0: »Oh mein Gott!« Bob blieb abrupt stehen und schnappte nach Luft. »Was, was ist das denn?« »Eine Moorleiche«, antwortete Justus. Glücklicherweise ruht der tote Körper aus der vorgeschichtlichen Eisenzeit als Ausstellungsstück in einem Glaskasten im Stedman Museum. Doch ausgerechnet während Peters Schicht als Nachtwächter scheint die gruselige Moorleiche zu erwachen und ihr Unwesen in den verlassenen Gängen des Museums zu treiben.« an die plötzliche Auferstehung einer jahrtausendealten Leiche können Justus, Peter und Bob natürlich nicht glauben, auch wenn alle Indizien genau darauf hinweisen.
1: Schönen guten Abend, Oliver Hecke. Hallo Thomas. Hallo. ne? Sehr schön heute hier wieder, eine schöne Late-Night-Aufnahme hier mit dir. Ja, Late-Night gibt es meistens
2: ja. nur bei Rotz und Wasser. Heute sind wir wieder bei der Zentrale und gleich die erste Frage, wie war denn dein Sommer, schrägstrich die Sommerpause?
1: Ja, irgendwie kurz, also viel Arbeit, ähm, kein Urlaub, ich mache ja Urlaub selten im Sommer. Ähm, doch, ich hatte glaube ich zwei Wochen Urlaub im Juli, das ist auch so an mir vorbeigegangen, ohne dass ich da wirklich was gemerkt, habe so kurz und also erstmal an die Hörer, weil ich das schon höre, wir haben Fenster offen, weil es ist wirklich sehr, sehr, sehr warm und mhm. aber wenn wir es so spät haben, ist ja nicht mehr so viel Verkehr draußen, aber wenn ihr ab und zu mal ein Auto hört oder die Tram, seht's uns bitte nach. Ja, Ja, weißt du,
2: die Leute betteln schon nach neuen Folgen, sagen, wann ist eigentlich eure scheiß Sommerpause zu mhm, Ende, ja. wann gibt's endlich mal wieder Qualitätscontent, da können sie jetzt auch mal mit einer offenen Balkontür leben, weil es ist, der Sommer hat ja nochmal zugeschlagen, muss man sagen. Ne? Oh ja, das ist immer richtig warm geworden. Ja, Wir Daher müsst ihr
1: auf Qualitätscontent <lacht> leider noch ein bisschen <lacht> warten. Du müsst ja, ja nur mit dieser Folge hier vorliegen. Also
2: nur halt äh, der Chronologie zufolge. Heute
1: ist der 12. September. Morgen soll es endlich abkühlen. Ja, ja. aber Regen finde ich jetzt auch ein bisschen scheiße. Ja. Also Regen muss es ja, aber ich habe gesehen, so viel würzen nicht. Ein bisschen, ein bisschen vormittags, ein ja. bisschen abends, weil ich Feierabend habe, ist wieder schönes Wetter. Ja. Und naja, so ist es schon okay, die perfekte Abkühlung und wieder so um die 20 Grad, das ist perfektes Sommerwetter, finde ich. Und ich entschuldige mich jetzt schon mal, erstens, ich war heute arbeiten,
2: du auch, Ja. ich war bis 20 Uhr arbeiten und ich bin jetzt auch noch ein bisschen müde, da muss man auch noch sagen, die Folge, die wir heute besprechen... Hat auch wieder
1: eine sehr schwere Geburt hinter sich ja, wir
0: haben Und wieder jammern wir
1: <lacht> ja,
2: genau.
0: Der Jammerlappen-Podcast
1: ja, Ihr seid's doch gewohnt. Aber ich muss mal was Positives sagen Und zwar, ich hasse es ja auch Nach der Arbeit eine Folge aufzunehmen Also nach der Arbeit dann direkt zu dir Oder zu Benjamin und dann Mikros an und los Heute war es ja so, ich hatte ja Im Gegensatz zu dir hatte ich ja schon so circa 17 Uhr Feierabend Und habe zu Hause noch mal schön zwei Stunden gepennt ja? Echt, ja? Ja, ja. Und das, das war richtig gut Ich fühle mich jetzt wie ein frischer Sommermorgen Du so siehst du aber nicht aus Okay.
2: <lacht> wirklich nicht, ist, sorry, es tut mir leid. Das ist nicht schlimm. Äh, aber gut, du musst dich ja auch immer, du bist ja mit Motorrad hier. Ja. ja und ich nehme dir gleich den Stift weg, wenn du weiter so klickst. Okay, Entschuldigung. Ja. Kannst du ein bisschen freundlicher sagen? Schreib mich nicht an, bitte. Ja. Danke, dass du es getan hast. Sehr gerne. Äh, und du musst dich ja immer sicher verpacken, ne? Motorradjacke ja, ja. und so, Helm und so alles. Und bei auch Heute egal. waren ja nochmal irgendwie 30 Grad oder so. Ja, ja. Ist... Da verstehe ich das, dass man natürlich voll geschwitzt und wie der letzte Assi hier ankommt.
1: Danke, danke, dass du hm. noch nochmal so betonst. Ja. Ja, das hat ein bisschen, naja, egal. Aber Thomas, äh, um, um mich in ein besseres, in ein bisschen besseres Licht zu rücken. Ich bin ja dabei, an meiner Gastfreundschaft ein bisschen zu arbeiten. Bzw. ich bin ja hier heute nicht Gastgeber, von daher hm, äh, kann man das, glaube ich, so nicht nennen. Aber ich habe heute ein bisschen Verpflegung mitgebracht, Thomas. Was habe ich uns mitgebracht? Äh, leider immer noch kein Sponsor von uns, obwohl wir
2: seit Ewigkeiten <lacht> ja, daran arbeiten.
1: Obwohl, obwohl die unser Logo geklaut <lacht> haben, ganz schön dreist von denen, ja. ja. Und die hat Fritz Cola mitgebracht. Genau, und zwar jedem wie viele Flaschen... Zwei. Welche Größe? 0,5. Also habe ich mal richtig einen rausgelassen. Und Thomas, mhm. damit noch nicht genug. ja oh, also, jetzt kommt noch eine Überraschung. Ich habe mal richtig einen rausgelassen. Alter, ja. Da zückt er schon den Rucksack. So, ich ich, weiß, ich nicht, <lacht> weiß nicht, worum es geht. Ich habe jedenfalls <lacht> ein Deo mitgebracht. Nein, Witzig? das ist <lacht> Hier, schön Müllermilch oh, Pistazie. Meine geil. Lieblingssorte. Pistazie? Ja. Mhm. Sehr, sehr, sehr. Kennst du? Ach, kennst, ja, du? Ja, kennst, 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 kennst
2: du? Ja, kenn ich. Würde ich jetzt nicht als meine Lieblingssorte okay. be beschreiben. Meine Lieblingssorte ist eigentlich immer noch langweilig
1: Schoko und Banane. Okay. Aber ich mag Haselnuss. Okay, Haselnuss, aber das wird dir, ja, wird mhm. achso, hast du schon getrunken? Ich Pistazie? Kenn, kenn Pistazie. Okay, ist sehr lecker, das das ist mein ja lieblings Kann Pistazie, man nicht falsch machen.
2: Weißt du was? Meine liebste, hier, da hört so. Oh. Ja, ja.
1: Okay. <lacht> ja schön. Cremig schütteln. Großartig, ja. Ist hm. aber ohne Mu. Mu ist gerade nicht. Na doch, Aktion. wenn du einen Mu hörst, dann hast du, ach so, es ist noch keine Mu-Aktion. Ja, das wäre also, doch der Hammer, wenn wir live hier die Müllermilch öffnen und einer von uns hat diese 50.000 Euro gewonnen oder so. Also, ja. Wenn wir hier sofort als fallen lassen und nicht was Zum Glück ist <lacht> das aber
2: kein Live-Podcast, der naja, wird ja, noch bearbeitet, weil ich hätte Angst, wenn er wirklich live wäre, dass einer von uns den anderen umbringt, weil er die Mumler Milch haben will. Stimmt,
1: egal wer sie hat. Ja, ganz ehrlich, ich sag dir gleich Thomas. Ja, Nicht, dass ich irgendwie Angst vor dir, aber <lacht> so, also, aber ich würde teilen, also weil ganz oh. ehrlich, wenn ich pass auf, wenn ich die 50.000 drin hätte, würde ich gerecht durch uns drei aufteilen, ich 25.000, du 25.000 durch uns drei, ja? Also, genau. Ja, ich hab den Gag.
2: Der Gag ist nicht schlecht. ja, ja?
1: Und damit, äh, wir waren
2: ja noch nicht fertig mit Rumiammeln. Also erstmal danke für den okay, ich. ich war auch noch hm? nicht fertig mit Spenny Oh, noch, noch ja, mehr ja, Spenny Damit
1: äh, wieder ein bisschen gegessen wird in der... Äh, ah, äh, ja. Magst du nicht, so aber nicht schlimm. Kannst du ja. später essen. Guck mal, eine schöne, schöne Brownie-Schokolade. Oh, Und damit wir uns nicht eine teilen müssen, habe ich mir auch eine mitgebracht.
2: Oh, jetzt hat Olli natürlich wirklich so guck mal, sich für die nächsten 50 Sendungen <lacht> ja, das Recht erkauft, ist auf jeden Fall. zu sagen, ey, wenn du mir noch einmal <lacht> und die bringe nie was mit. Äh, genau, ja, genau, genau. Ja, Brownie voll mit Schokolade. Mm. Äh, ja, also Schokolade im Podcast essen ist glaube ich wirklich die größte Sünde. Weil das ja, weil äh, hört bisschen, man das raus. Das ist ja andere Schmatzen als welche, weiß nicht, ich beiß jetzt vom mm.
1: Brötchen ab oder so, aber das ist ja dieses Auf jeden Fall Schokolade essen nicht gut für die Stimme. Also das macht so den, den Hals ein bisschen rau. Auch das, genau. Ja. Das ist dieses ähm wie du
2: schon Oh, die ist aber ganz schön weich. Na ja, klar, die war in deinem kochend heißen Rucksack, ne?
1: Bin ich jetzt eine gute Nudel oder...
2: Ja, super, Olli. Für heute, sag, für, heute ich, ja. für, für heute Abend, ich meine in, in zweieinhalb Stunden ist zwölf, bis zwölf Uhr nehme ich alles Böse, was ja. ich immer gesagt habe,
1: zurück. Die Laune ist ja schon wirklich ein bisschen besser geworden. Ich finde es ja gut, wenn Thomas, wenn die Laune wirklich ganz unten anfängt. Ja. Und diesmal hat sie wirklich <lacht> ganz unten angefangen. Wir fast auf, das muss ich aber gut erzählen. Ja, gut äh, Thomas, äh, was ich ja durchaus verstehen kann, da bin ich ganz bei ihm wirklich. dass sind wir Brüder am Geist, was das angeht. Thomas' Plan war natürlich von der Arbeit zu kommen und dann erstmal noch in Ruhe hier zu Hause ankommen, noch mal zu duschen. Ja. Deswegen hat Thomas geplant, so ungefähr zwischen halb und dreiviertel hier anzukommen und äh, dennoch noch ein bisschen seine Ruhe zu haben. Ja, eher dreiviertel drei oder Viertel. beziehungsweise um neun. Genau. und hat gesagt, Olli, sei bitte 21.15 Uhr da. So, <lacht> ja. ich, der noch einkaufen war und das alles nicht richtig planen und auch nicht hetzen wollte, äh, bin dann einfach sehr, sehr früh losgefahren, war einkaufen und äh, war dann dementsprechend so um halb oder sowas hier. Um zehn Minuten später kommt Thomas um die Ecke, guckt mich an. Ich wusste, dass du schon da bist. <lacht> Mit einem Gesicht und einem Ton, ja, wo ich eigentlich gleich wieder losfahren wollte. Ja, aber ich kann es verstehen. Ich bin genauso, wenn ich die beiden einlade, hasse ich es auch, wenn sie zu früh da sind. Ja. Aber äh, wie gesagt, ich will halt, ich wollte halt nicht hetzen und wollte halt auch heute, weil ich ja wieder früh aufstehen muss, weil ich auch so früh anfangen Das muss man auch, auch sagen. Und lass uns jetzt diesen jammerlamm block <lacht> hinter uns bringen. Ja. ja
2: deswegen alles jetzt nochmal raushauen. Es ist die erste Folge nach ja. der Sommerpause. Herzlich willkommen zurück, liebe Hörer. Richtig. Ja. ja. Wir freuen uns auf euch. Ich freue mich wirklich ein bisschen auf diese Aufnahme hier heute. Genau, du stehst da so und man muss ja sagen, du musst ja morgen arbeiten. Ich nicht, ich habe ja. morgen frei.
1: Deswegen habe ich auch gedacht, na gut, du willst ja auch irgendwann nach Hause. Genau. <lacht> Was mich ein bisschen schockiert gerade, weil jetzt, wo du es angesprochen hast, habe ich nochmal geguckt. Also ich habe mich so auf eine Pistazienmüllermisch gefreut. Jetzt mhm. sehe ich, das ist hier eine Kokosmischung. Und dann muss ich jetzt gleich mal probieren, weil genau. da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt schmeckt. Ja, Pistazie, Kokos und das wollte ich vorhin erzählen. Ich trinke auch mal Schok. Mm, mm. Ja. Doch ah. kann man trinken. Chimil, Milch, Chimil, Mille -Milch, Mille -Milch, Mille Milch, schmeckt nicht. Ich glaube weder Pistazie noch äh, Kokos schmeckt hm. so, aber zusammen ja. kann man es trinken. Also als und das
2: Ko wollte ich auch noch sagen. Zuckersuppe. Was meine Lieblingsmilchsorte war? Ja. Kokoschoko. Kokoschoko. Genau. Wir sind ja schon so alt. Wir kommen noch aus einer Zeit, wo es drei Sorten gab, mhm. nämlich
1: na, Erdbeer, Schoko und Vanille. Nee, Quatsch, Banane. Mm. Zählt äh, Buttermilch auch als Müllermilch?
2: Oder? Nein, <lacht> Buttermilch. Die gab es auch noch. Banane
1: gab es ja vier Sorten, weil Erdbeer gab es auch. Und Vanille gab es auch. Es gab auch.
2: Erdbeer, Schoko, Banane. Und dann gab es irgendwann drei Sorten mehr. Das war so Anfang, Mitte 90er. Das weiß ich noch. Ich kann mich auch mm. noch an die Werbung erinnern. Und ich wäre nicht ich, wenn ich sie jetzt nicht einspiele. Ich heiße
1: Müller, Müller-Milch, bin Schoko
2: und, und... ich
0: Erdbeer. Ansonsten alles Banane. Achtung, gleich kommt's wieder.
1: Alles Müller oder was?
0: Wir, Wir heißen, heißen auch alle Müller.
1: Gestatte Cappuccino. Coco Schoko.
0: Mein letzter Wille, Müller-Milch-Vanille.
1: Müller-Milch.
3: Alles also Müller, Müller oder was?
2: Und dann gab's nämlich Cappuccino, Vanille und Coco Schoko. Und davon hat sich eigentlich nur... Ja, Vanille gehalten. Sag mal, kriegen wir nicht Ärger, wenn wir hier so einen Spot
1: einspielen? Das ist alte Werbung, das ist keine neue.
2: Ja, aber trotzdem. Das ist Mü Retro-Olli. Müller
3: gibt
1: es noch und wir machen hier Werbung für Müller.
2: Naja, es gibt ja noch andere leckere
3: äh, Milchprodukte Zum Beispiel? Mit, mit
1: unendlich viel Zucker, die Diabetes machen. Zum Beispiel?
2: Äh, ja, hat bestimmt sowas. Ja, richtig? <lacht> <lacht> ja, guter Witz. Äh, na, so 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 so, weiß ich nicht, so Schokodrinks gibt's gibt's ganz viele, mir fällt Aber das ich glaube,
1: in der Werbung gilt ja bei uns nicht, weil das gilt nur für den öffentlich-rechtlichen. Ja. Also können wir Werbung machen, so wie wir Na wollen. Na gut, hier ja, Müllermilch total lecker. Na, pass auf. Trinkt das. Ich relativiere das, indem ich jetzt wieder sage, was
2: was negatives sage. Mhm. Und die Geschichte habe ich glaube ich auch schon zwei, dreimal in irgendeinem Podcast-Formaten erzählt, die an die ich mich nicht erinnere. Früher als Kind wollte ich natürlich entweder Banano oder Schoko haben mhm. und es gab ja früher, gibt es ja immer noch, diese Ursorten kriegst du noch in diesem 500 ml Becher. Ja. Du erinnerst dich. Okay. Mein Vater ist manchmal dann zu Plus gegangen und hat dann gefragt, soll ich dir was mitbringen? Ich bring dir eine Mühle mit. Ich so, oh hat ja. Das so gesagt? Ja, genau okay. so. Nein. Ich weiß nicht, ich wollte gerade in so einen väterlichen Ton verfallen, Ja, ja. Ne? Mission Complete.
1: komplett. ist, mein Vater schon so lange tot, dass ich auch langsam vergesse, wir er Ach so. hat. Ja. Oh, das ist, oh, das ist, oh, das ist, das gibt der ganze Sache schon einen sehr traurigen Touch, muss ja, ich sagen. Ja, ne? Ja. Aber erzähl bitte weiter, damit wir <lacht> schnell
2: überspielen. er habe ich gesagt, ich, ja, eine mit Schoko. Was bringt er mir mit? Erdbeer
1: und ich hasse Müller mit Erdbeer also ganz ehrlich also farblich äh, sind die ja nun doch schon sehr verschieden dezent ne dezent <lacht> verschieden ja und ähm, auch die Schrift ne äh, Schoko Erd Erdbeer so, überhaupt auch die ganzen Buchstaben sind komplett <lacht> anders ja der hat und, es nicht der hat es nicht gecheckt okay der aber der, dann gibt er dir auch noch das also hätte er jetzt versehentlich Banane mitgebracht wäre auch noch okay gewesen ne mhm. Mhm. Ähm, weil Erdbeer finde ich schmeckt wirklich nicht weil Erdbeer da kommt kein Geschmack das hat so einen ganz Faden zuckrigen Geschmack bloß, also nach Erdbeer schmecken ja die Sachen sowieso nicht, ja, aber Erdbeere ist sowieso schwer, als weil Erdbeere eigentlich natürlicher, äh, natürliches Aroma. Ja, ja. Deswegen Joghurtt schmeckt ja auch nicht nach Erdbeere. Ich auch nicht wirklich. Nee. Nicht. So, jetzt hast du was Negatives gesagt, was dass die Erdbeere nun gar nicht schmeckt und das macht uns jetzt zu einem objektiven Podcast, was das angeht, äh, Na, Richtig. Sind, sind da. okay, cool. So. Fein
2: raus. Und jetzt gehen wir mal Medias Res. Olli, was? Medias Res? Ne, das sagt man so. Also wir wir nähern uns jetzt der Materie. Finde ich gut. Richtig. Denn lustigerweise haben wir nämlich bei der Dreitagbesprechung am Ende ja auch gesagt, Mensch, das war so ein schönes Projekt, mhm. wie geht's denn weiter? Werden wir irgendwann wieder hier überhaupt eine Folge finden, ja, der wir ja. so leidenschaftlich reden können? Könnte heute passieren, ne? Könnte passieren. Ja, wir wollen
1: es ja nicht, nicht. Wir wollen nicht zu viel
2: spoiler, spoiler sagen. Ja. Äh, und da habe ich damals sogar Schrecken aus dem Moor vorgeschlagen und dachte so, ja, irgendwann nächstes Jahr, jetzt sitzen wir hier. Mhm. Ja. Die Folge heute hat wieder ein ellenlanges Rätsel. Ja, da habe ich mich sogar ja. darum gekümmert, Richtig, heute, dass wir das auch äh, wiedergeben können. Genau, ich habe nämlich in der Vorbereitung Olli gefragt, wollen wir auf das Rätsel im Detail es eingehen? Das gehört schon
1: dazu, wenn ja, wir so auch. eine Folge besprechen. Und
2: deswegen hast du dich dazu gekümmert, das ja. heißt also auch wieder Fame für dich.
3: Mhm.
2: Aber ich fange jetzt einfach mal wieder an mit den <lacht> allgemeinen Fakten.
0: Allgemeines
2: die drei Fahrzeichen schrecken aus dem Moor. Das ist Buch Nummer 126. Laut dem Fandom ist es Buch Nummer 123. Ich glaube da eigentlich immer lieber der RockyBeach.com. Veröffentlicht wurde dieses Buch im September 2005. Der Autor ist kein Unbekannter. Es ist Marco Sonnenleiner, Schon oft, äh, der Name hier gefallen. Wir müssen auch irgendwann mal andere Autoren wieder machen. Ich, ich, ich es gibt noch mehr Autoren, die noch nie hier gefallen sind. Ah, tatsächlich?
1: Ja. Hm? Boah, das haben wir. also in 50 ja. Folgen, die wir jetzt mittlerweile haben, die Zentrale. Ja. Gibt es echt noch Autoren, die noch nicht äh, die äh, noch keine Folge okay. hier gewidmet
2: bekommen haben? Hörspiel Nummer 126 wurde veröffentlicht am 14.11.2008 mit einer Länge von ca. 66 Minuten. Jetzt habe ich noch ein bisschen Trivia Facts nur für dich Olli.
3: Mhm.
2: Also, nach dem Fall Nacht in Angst, das ist Hörspiel Nummer 86, ist dies bereits das zweite Abenteuer, welches uns ins Statman-Museum führt. Laut dem Podcast äh, Die 2 ist ja Nacht in Angst die beste Folge aller Zeiten und von denen, die noch kommen, halte ich für ein Gerücht. Das ist auf jeden Fall eine gewagte Aussage. Ja, na, die Nacht in Angst Folge ist schon eine sehr, sehr gute, also sehr beliebt bei den Fans. Weiß ich nicht, äh, bei dir und, und Baby würde ich wieder ja sagen, wie, na ja ist schon gut, aber also mm -hmm. das ist auch eine Folge, die müssen wir definitiv irgendwann mal zu dritt machen. Okay. Dann fällt in diesem Hörspiel der Name Dr. Brolin. Und <lacht> guckt auch in seinen Notizen und denkt, steht bei ja. mir nicht. Ja. Also unter den Sprechern taucht er jedenfalls nicht auch. Nein, aber er wird erwähnt, weil das okay. ist ein Hundepsychologe und hobby Ach, das ist die Szene, ja. Ja, und er hat den drei Fahrzeugen bereits im Abenteuer Panik im Park geholfen, beziehungsweise haben sie ihn da kennengelernt. Äh, der wird hier halt nur erwähnt. So. Auch der Fall der lachende Schatten wird kurz erwähnt, haben wir besprochen, mhm. mit unserem Freund Christian Rodenwald.
3: Mhm.
2: Äh, und man hört sogar auch das Lachen aus dem alten Hörspiel. Ja, wenn es dir aufgefallen ist. So, so ein schlechter Fan bin ich nun auch wieder nicht. <lacht> ja, also das ist mir natürlich aufgefallen. Ich, ich habe dich von einem katastrophalen Fan zu einem schlechten Fan gemacht. Genau. Ja, genau. Ich bin hier <lacht> schon so ein bisschen aufgestiegen. Hatte schon, hatte, war schon eine Entwicklung. Dann sehr interessanter Fakt: In dieser Folge gibt es keine weibliche Nebenfigur. Tante Mathilda taucht mal ganz kurz im Buch auf, aber im Hörspiel ist nicht eine Frau zu hören. Jetzt, wo du es sagst
1: und ich immer noch die Sprecherliste in der Hand habe. Ja? Nee. <lacht> Was nee. auch die einzige Seite ist, die ich vom Phänom habe, wo ich hier wirklich recht gebe, alles nur Kerle hier. Es sind nur Kerle, es ist nur eine Würstchenparty hier. Ja, es ist ja, es ja? ist, 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 oh, ist ja, es ist ja. Das ist, ja. Das ist, ja.
2: <lacht> und es ist auch das erste reguläre Hörspiel nach der Jubiläumsfolge Feuermond, haben wir auch besprochen. Mhm. Und dem... <lacht> gleichzeitig damit verbundenen Restart, also was die Optik und das Titellied angeht. Der Soundtrack von dieser Folge besteht ausschließlich aus neun Stücken und die wurden ja auch zahlreich in Feuermond genutzt. Und ich glaube, wir haben uns auch damals, als wir Feuermond besprochen haben, auch mal über die Musik, äh, über die Stücke und so unterhalten. Ich weiß nicht mehr, wie deine Meinung dazu war. Ich glaube, du wirst dich auch an Feuermond nicht mehr erinnern. Nee,
1: tatsächlich nicht. Es war, glaube ich, auch eine ganz... Äh, unbedeutende Aufnahme von uns. <lacht> ja, stimmt, war
2: ja nur 24 war Stunden. Ne? Stunde Gefühlt habe irgendwann nur noch ich geredet und,
1: äh, und du hast irgendwie ab und zu so gesagt so, Danke, Thomas. De Deine Laune war, war richtig beschissen am Ende der Aufnahme. ja es war doch das, wo wir, wo ich noch zum Ostern eingeladen war. Benjamin musste auch noch weg. Du warst der Einzige, der ins Bett konnte. Ja, ja. bin ich auch froh. Deswegen. Und warst auch der
2: Einzige, der schlechte Laune hatte. Ja. Gut, das reden wir irgendwann ja, nochmal. das reden wir ist, ist, aussieht, Ja. Ist, ne? Es gibt auch noch ein paar Fehler, nämlich aus Jack Dundee wird im Hörspiel Mick Dundee, mhm. ja da gibt es einen Fehler in der Umsetzung, hier wie schon in Folge 13 Lachenschatten, ist äh, von dem lachenden Tölpel die Rede. Wenn wir aber uns zurückerinnern, als wir den lachenden Schatten besprochen ja. haben, äh, der heißt ja nicht lachender Tölpel, sondern lachender Hans im realen Leben. Aber der hieß doch auch, in lachende Schatten wurde er doch auch anders genannt, oder? Nee, der lachende Tölpel, sagen Ach, da wurde er auch der lachende genau. Und im Buch wird aber immer korrekterweise der lachende Hans genannt. Aha. Einen lachenden Tölpel gibt es nicht mhm. im realen Leben, weder in Australien noch sonst wo. So, dann habe ich hier noch den Fact Landeskunde. Bei Minute 55 des Hörspiels
1: sagt Justus, dass der
2: Uluru oder auch
1: Irish Rock... Ich habe gerade einen schlechten Witz im Kopf. Ja, bitte. Wenn du, wenn du denkst, es gibt keinen lachenden Töppel, dann hast du meinen Vater noch nie lachen sehen. Es gibt schon einen Grund, warum die Sommerpausen immer <lacht> länger werden, ne? Okay, und auch die Pausen <lacht> nach meinen Witzen. Ja. Nicht so lang wie die Sommerpausen, aber es war
2: schon sehr lang gerade. <lacht> Du darfst gleich übernehmen. Ich habe noch einen letzten, also sind ja Fehlerfakten gerade. Ne? Mhm. Der anfängliche Beutelwolf auf Seite 7 im Buch wird zum Ende des Falls in einen Beutelteufel auf Seite 107 umgetauft. Interessanterweise trägt dieses Tier tatsächlich unter anderem auch die Namen Beuteltiger oder Tasmanischer Tiger.
0: Die Sprecherinnen und Sprecher
1: Cool, Olli, dann übernimm du doch mal die Sprecher. Ja, tatsächlich äh, musst du mir da helfen, weil ich kenne keinen von denen jetzt, abgesehen von Thomas Ritsch, Oliver Rohrbeck, Andreas Fröhlich. Nicht so schnell? Das sind die Stammsprecher, die darf ich doch bitte. Ja. Es geht ja nur um diese... <lacht> Danke. So, dann haben wir noch Dr. Chandler, gesprochen von Wolf Palke, Max, gesprochen von Sven Dahlem. Austin, gesprochen von Patrick Bach, Dwayne, gesprochen von Tim Knauer, den Namen habe ich, glaube ich, schon mal gehört, Mr. Monroe, gesprochen von Jochen... Real, Regilien, Regilien, Regelin, Regelin, <lacht> Regelin.
3: Ähm,
1: ähm, ich wollte gerade Real Legend sagen. So, das sind auch das so unterscheide ich immer berühmte und nicht berühmte Sprecher. Die konnte man alle nicht anklicken. Ja, jetzt ja. kommt ein, die kann man anklicken. die kenne ich trotzdem nicht. Äh, Professor Rosenberg, äh, Lothar Grützner und Blackie natürlich. Heike Dine
2: Körting. Also macht ja doch eine Frau mit in dem Hörspiel? Stimmt.
1: Aber Blackie zähle ich nicht mit. Nee, Blackie zähle ich auch nicht mit. Ja. Außerdem ist Blackie ja ein männlicher Charakter. Ja, mhm, äh, stimmt. Von daher, nur weil er von einer Frau gesprochen wird, ist es ja kein weiblicher Charakter. Ich
2: habe mir übrigens notiert, dass der Wolf Parke, der den, äh, Dr. Chandler spricht,
1: ich finde, er gebe einen guten Herrn Tierlieb ab. Was sagst du? Uh, dazu, oh, dazu, das ist so eine Frage, wenn man, da denkt man dann, also muss man ihn dann tatsächlich noch mal hören und sich dabei diese Frage noch mal stellen. Ich finde, Herr Tierlieb gibt einen sehr guten Herr Tierlieb ab. weil diese Frage, äh, war diese Stimme, von wem wurde Herr Tierlieb damals gesprochen? Oh,
2: das ist also, der hatte mehrere Stimmen.
1: Ja, 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 aber ich, ich meine so die klassischen, den alten ersten, schon wieder eine Straßenbahn, äh, Benjamin Blümchen folgen, finde ich, das ist so, das ist für mich halt Herr Tierlieb, der auch in dieser ersten drei, äh, in dieser ersten Zeichentrick, äh, Verfilmung, nenn es mal von. Ich
2: weiß nicht, ob, also ich weiß, dass Erik Wessen ihn gesprochen hat. ja. Aber es gab davor einen, den fand ich deutlich besser. Ich guck jetzt mal. Der erste Sprecher von Herrn Thierlieb war übrigens Hermann Wagner. Wunderbar. Ganz wunderbar. Genau, der war super. Danach Ganz war Erik Wessen für eine ganze Weile und jetzt ist es Reinhard Scheunemann. Das Thema, Herr Telepetten hätten wir jetzt auch nicht nochmal aufmachen müssen. Für nee, mich, ich wollte für mich es noch jetzt,
1: sehr nett von dir, aber für mich war es Ja, wenn wir mehr. immer so viel
2: Fässer aufmachen, die nie zugemacht werden. Aber also, können wir uns jetzt auf einigen. Der Dr. Chandler, du weißt nicht wer die Stimmfarbe. Ich habe hier noch einen Programmpunkt.
1: Oh nee. Weißt du, was ChatGBT ist? Achso, dieses ChatGBT ist, glaube ich, das gibt's ja schon eine ganze Weile, dass man zum Beispiel, wenn du auf einer Seite von irgendeinem Anbieter bist und du hast irgendeine Frage zu irgendwas, sich ein Chatbot öffnet, ist es das? Nein. Und du den nee, fragen kannst und der es dann ist, antwortet? Das
2: ist eine künstliche Intelligenz, mit der du interagieren kannst. Mhm. Das ja, ist ja ein Chatbot. Ja, Mit auch. der kannst du auch Fragen stellen und du Chatbot kannst. Auch. Also zum Beispiel, als ich jetzt in Arizona war, in der Uni war ChatGBT verboten, dass ich mir zum Beispiel, sagen wir mal, jetzt ein Essay davon,
1: von dem Programm schreiben lasse. Ach, Weil das du kannst ist dem sagen, ja. mach mal, stimmt, das habe, davon habe ich schon gehört, dass du dem wirklich einfach ein paar Infos gibst und der macht dir dann komplett, merkt ja. man denn, dass das von so einem ChatGBT gebaut ja, <lacht> Naja, gut, ist?
2: wenn du ihn natürlich fragst, irgendwie, wer sind deine Eltern, dann sagt er, ich wurde ge gebaut von, Forschern und so, bla, Sülz, ne? Aber wenn du jetzt was ausdruckst, meine ich, was von einem Schattenfeld. Na, Chat pass auf, pass ja. auf. Ich, werd, ich bin ja auch faul, ich gebe es ja zu. Und, so. und diese Notizen hier sind manchmal wirklich nervig und anstrengend. Ja, ja, ja. Dann dachte ich, weil es gibt im Internet von dieser Folge keine Zusammenfassung. Mhm. Von so älteren Dreifahrzeugen-Folgen gibt es manchmal, wirklich haben sich Leute Mühe gemacht und um so eine längere Zusammenfassung geschrieben. Ja, ja. Damit kann ich natürlich am besten arbeiten. Ja? Habe ich auch schon. So. Hier hast du gedacht, oh Mensch, warum gibt es denn zu der Folge keine Zusammenfassung, so Wikipedia-Style oder so. Dann dachte ich, ach, ich nutze jetzt mal ChatGBT. Und habe ihm gesagt, bitte gib mir eine Zusammenfassung der Folge 126 von drei Fahrzeichen Schrecken aus dem Moor. Zusammenfassung ja. Nummer 1. Er hat gesagt, nein. Zusammenfassung <lacht> Nummer 1. In dieser Folge erhalten die Detektive Justus, Peter und Bob einen seltsamen Auftrag. Ein Mann namens Mr. Murphy bittet sie, einen Blick auf seine vermeintlich verfluchte Farm im Moor zu werfen. Dort sollen merkwürdige Ereignisse wie unheimliche Lichter und mysteriöse Geräusche vor sich gehen. Die Jungs nehmen den Auftrag an und begeben sich zur Farm. Während ihrer Ermittlungen entdecken die drei Detektive geheimnisvolle Spuren, die auf die Anwesenheit von Wilderern hinweisen. Gleichzeitig lernen sie auch die Familie von Mr. Murphy kennen, darunter seine Nichte Sally. Also Das System ist noch nicht ganz ausgereift, <lacht> wenn ich so an die Folge an sich denke. <lacht> ja, pass auf. Mit Hilfe von und logischen Denken entwirren die drei Fahrzeuge die komplizierten Zusammenhänge und decken nach und nach die Wahrheit auf. Die Geschichte dreht sich um das Moor geheimnisvolle Vorgänge und wie die Detektive durch ihre Ermittlungen das Rätsel lösen und die Farm vor einem drohenden Unheil bewahren. Bitte beachten Sie, dass diese Zusammenfassung kurz gehalten ist und nicht alle Details der Hörspielfolge umfasst. <lacht> Danke.
1: <lacht> äh, hat der, äh, sagen wir mal so, ich habe jetzt keine Folge raus, hat der einfach eine falsche Folge zusammengefasst? Naja, ich Oder hat sich irgendwas zusammengesponnen?
2: Der bezieht sich schon auf Infos aus dem Internet, aber ich habe irgendwie das Gefühl, da hat sich hier eine Menge zusammengesponnen. Mhm. Dann habe ich im Programm auch gesagt, das stimmt nicht. Und dann sagt er mal: Entschuldigung, du hast recht, die, die Infos waren nicht richtig. Ganz merkwürdig. Ich, ich hatte zum Beispiel mal mit dem Ding. Ich habe mich noch nie ja. damit befasst. Ich finde es gerade sehr skurril, wie du ja. mit so einem, so einem Chatprogramm kommunizierst. Ich habe ihn mal gefragt, wer ist der beste Freund von Mickey Mouse? Hat er geantwortet: Donald Duck. habe gesagt: das Stimmt nicht. Goofy ist der beste Freund von Mickey Mouse. Entschuldigung, du hast recht. Es äh, war eine falsche Information. Ich bin noch nicht ausgereift und so weiter. Und dann habe ich gefragt, wer ist denn jetzt der beste Freund von Mickey Mouse? Da hat er dann Goofy gesagt. Ach Achso, hast du dem das dann beigebracht,
1: praktisch? Nee, nee wahrscheinlich hat er
2: sich dann, entweder hat er dann wirklich nochmal im Internet geguckt oder er hat gedacht, na okay, wenn der Typ das behauptet, wiederhole ich
1: einfach. Finde ich aber merkwürdig, dass das System so denkt, okay, der sagt, das ist falsch. Jetzt muss ich noch mal gucken, oder? Ja, ja, klar, weil ich gesagt habe, das stimmt nicht. Wenn, ja. wenn, wenn ich jetzt das System frage, äh, welche Farbe hat der Himmel und der sagt blau und ich sage, das stimmt nicht, was ist denn jetzt los? Dann muss ich nochmal gucken und dann sagt er, du hast recht, die Farbe ist grün. Das müssen wir mal testen. Dann
2: machen wir, wir auch eine Sonderfolge <lacht> drüber. Ja. So, noch eine Zusammenfassung, ist auch die letzte. Ja, bitte. Die Detektive nehmen die Ermittlungen auf und stoßen auf eine Reihe von Hinweisen, die auf ein altes Geheimnis rund um das Museum hindeuten. Oh, das ist ja schon mal nah dran. Ja, ne? Dabei erfahren sie von einer geheimnisvollen Moorhexe die angeblich einen Fluch über das Museum gelegt hat.
1: Jetzt wird's schon wieder sehr strange. Die drei
2: Freizeit versuchen die Wahrheit hinter den unheimlichen Vorkommnissen zu enthüllen und das Rätsel um die Moorhexe zu lösen. Während ihrer Untersuchung entdecken sie, dass es um weit mehr geht als bloße übernatürliche Phänomene. Das kannst du bei jeder Folge sagen. Ja. Sie decken ein Netz aus Täuschung, Geheimnissen und vergangenen Ereignissen auf, die das Museum und seine Geschichte betreffen. Und dann habe ich gemerkt,
1: scheiße, das wird hier nichts mehr. Ich muss es selber machen. Hast du das System auch gesehen? Danke für nichts, ich muss es selber machen.
2: Richtig. So, machen wir jetzt also so. gut,
1: jetzt habe ich doch wieder ein bisschen weniger Angst, dass diese künstliche Intelligenz uns bald alles abnimmt.
0: Das Cover.
2: So Olli, beschreib doch mal, was
1: du siehst. Gar nichts, weil ich habe es nicht mit ausgedruckt. Gib
2: mir Aber ich gibt das Buch, bitte ja, Vorsicht, Dankeschön. weil da
1: sind noch Zettelchen drin. Ja. Okay, das Cover finde ich wirklich vielversprechend. Äh, mit Hinblick auf, der, auf die tatsächliche Folge wieder sehr, sehr weit weg. Ja. Äh, man sieht ein, ja, ein Moor. Und äh, äh, im Vordergrund ist ein verrotteter alter Baumstumpf. Ähm, und man sieht in dem Moor, also in dem Nebel nebelumwobenen Moor, eine ja. Gestalt, oh, eine Gestalt wandeln, ja. Und äh, tatsächlich vielversprechendes Cover gefällt mir tatsächlich, weil von der, von den Farben her und, äh, ich ja. finde es ist
2: ästhetisch, ja. es ist, geht schon so in die Richtung alte Folgen, so, ähm, kommt jetzt natürlich nicht an den Phantomsee ran, aber es geht schon in die Richtung, so, ja. vom Grusel und von, von dem Motiv. Also ja. Das der schönsten Cover, finde ich, ja immer noch versunkenes Dorf. Ja. Mhm. Ähm, Hat jetzt da nichts damit zu tun. Richtig. Aber es gibt, pass auf, ich habe ja hier das Buch Die drei Fahrzeichen und die geheimen Bilder, ja. wo man ja immer die ganzen Cover und so ein paar Hintergrundinformationen sieht. Und hier steht zum Beispiel, bevor die Erscheinung vom Nebelberg ihre endgültige Form annahm, ja, der Fall, die drei Fahrzeuge und der Nebelberg, ähnelte diese Skizze dem Schrecken aus dem Moor, der, erst drei, der dann drei Jahre später erschien. Auf dem Wunsch der Redakteurin hin, das Wesen noch phantomhafter zu machen, erschuf Silvia Christoph die gespensthafte Gestalt. Und jetzt siehst du halt hier die Skizze, Ja. die war ursprünglich für den Nebelberg gedacht. Hier sieht ja. man ja auch diese Gestalt. Also man sieht Gestalt. tatsächlich die Umrisse aus dem aktuellen Richtig. Cover. Richtig. Und für Schrecken aus dem Moor hat Silvia Christoph einfach den das alte Work, nennt man das? ich bin schon müde, sorry, also? die alte Skizze wieder rausgekramt ja. und hat die dann umgewandelt. Also man sieht auch hier... Nebelberg...
1: Und das, ja, Genau. Nebelberg ist natürlich, Mann unterm Laken hat er natürlich gewonnen. Das <lacht> ist so eine Mann unterm Laken-Form. Ja, lustigerweise, ja, weil das, du es gerade sagst, Baby und ich haben diese Folge
2: besprochen, da ja. ist der Begriff Mann unterm Laken geboren. In genau. Der, in der Folge.
1: Und es ist mittlerweile auch eine Metapher, also Quatsch, ein Synonym für schlechte Gruselgestalten hm. äh, von Tätern.
2: Oh, ich habe gerade eine Geschäftsidee. Ja. Wir sollten halloween Faschingskostüme anbieten. Also einfach so ein ganz langweiliges, langweiliges, äh, weißes hm. Laken hm. mit schlecht ausgeschnittenen Augen hm. und mit dem Aufdruck Mann unterm Laken.
1: Das könnte in unseren Fanshop. Und hinten steht drauf die Zentrale. Ich glaube, das wäre was für unseren Fanshop, ja. <lacht> Oder mal super. gucken, ob Spreadshop sowas Ähnliches anbietet. <lacht> Der Sache werde ich mal nachgehen, ja. aber machen wir weiter. Der Klappentext. Glücklicherweise ruht der tote Körper aus der vorgeschichtlichen Eisenzeit als Ausstellungsstück in einem Glaskasten im Steadman museum Doch ausgerechnet während Pet Peters... Jetzt sag ich auch schon Peter. Ja, ich könnte dir schon mir ins Gesicht drehen. <lacht> Doch ausgerechnet während Peters Schicht als Nachtwächter scheint die gruselige Moorleiche zu erwachen und ihr Unwesen in den verlassenen Gängen des Museums zu treiben. An die plötzliche Auferstehung eines Jahrtausend einer jahrtausendalten Leiche können Justus, Peter und Bob natürlich nicht glauben. Ist auch schon wieder gelogen, weil Peter glaubt natürlich <lacht> daran. Ja. Äh, auch wenn alle Indizien genau darauf hinweisen. Hm. Liest sich wirklich schön. Ganz ehrlich, vom so ein Klappentext ja wirklich, wo ich sage, oh, das wäre eine Folge, die würde ich bewusst raussuchen, wenn ich diesen Klappentext lese. Weil ich mag mhm. ja so dieses etwas Gruselige, ja, wie Geisterstoß und Co. Und da würde ich tatsächlich sagen, oh, die hörst du dir auf jeden Fall an. Genauso bin ich ja auch auf Poltergeist reingefallen. <lacht> 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 ah, da ist verdammt, ich durfte es ja nicht, ich darf es ja nicht mehr ja, sagen. Na gut,
2: aber es ist gleich wieder der nächste äh, Schritt, den wir jetzt machen. Ja. Wir haben ja mal das lustige Spiel, dass wir den anderen einschätzen sollen, welche. Wertung er am Ende verteilt. Was
1: du gibst, weiß ich genau. Warum? Weiß ich nicht. Ich habe ein Gefühl. Mit, was du gibst, weiß ich genau. Warum? Weiß ich nicht. Nee, äh, äh. Ja, das ist ein Gefühl. Das ist einfach ein Gefühl, weil ganz genau kann ich es ja nicht wissen. Das, ich weiß aber noch nicht, was ich hier Oh, dann eigentlich im nee, nee, schon. Ich hab's gegeben, weil ich. Weil ich glaube, dass wir der Folge die gleiche Wertung geben.
2: Oh, das ist jetzt natürlich mein stift funktioniert. Ich kann nicht mal deinen bedarfen. Ja, aber selbstverständlich. Das sind ja beides deine, Thomas. Ja, stimmt. Weil du <lacht> wohnst ja hier. Ich könnte, das wäre jetzt ein interessantes Experiment, weil du sagst, wir geben beide die gleiche Wertung. Also ja. müsste ich jetzt meine Punkte auch dir geben. Mache ich jetzt auch einfach.
1: Okay. Ich bin Gut. Gespannt.
2: Die Auflösung gibt es in ungefähr drei Stunden. <lacht> oh Gott, ey. schon gruselig. <lacht> ich fange mal an, ja. Sehr gerne. Okay.
0: Die Folgenbesprechung.
2: Wir befinden uns zusammen mit den drei Fahrzeichen in Los Angeles im Steadman Museum. Der Erzähler setzt uns zur Kenntnis, dass Peter einen Job als Nachtwächter im besagten Museum innerhalb der Ferien ergattern konnte. Im Klammern im Buch will er Kite-Surfen lernen. Die Ausrüstung dafür ist extrem teuer. Da die Detektive massiv in dem Fall um den versuchten Raub um einen Diamanten, in Klammern Feuer des Mondes hieß er, im besagten Museum involviert waren, nutzte Peter diesen Umstand, um den Job zu ergattern, was auch sofort klappte. Peter hat nun Bob und Justus zu einer kleinen privaten Führung durchs Museum während seiner Schicht eingeladen. Seine Schicht geht immer von 20 bis 2 Uhr. Stopp! Jetzt geht schon los, Olli. Ja. Weil ich mich dann gefragt habe, eigentlich müsste die Folge jetzt hier schon zu Ende sein, weil wir wissen ja, sie sind 16, in Klammern vielleicht 17. Ja. Dann habe ich mich gefragt, Moment mal,
1: das ist ja... Kinderarbeit. Ja, aber da machst du den Fehler, den ganz viele machen. Wir sind ja da nicht in Deutschland. Ne, ich hab mich erkundigt. Okay. 20 bis 2 Uhr,
2: ja. da darf definitiv in Deutschland kein 16-Jähriger arbeiten. In Deutschland richtig, genau. Ja. Jetzt habe ich geguckt. In ja. Kalifornien beträgt das Mindestalter für den Eintritt ins Arbeitsleben 16 Jahre. Vor diesem Alter gelten strenge Arbeitsbeschränkungen. Die da wären, Jugendliche im Alter von 16 oder 17 Jahren Dürfen nicht länger als 8 Stunden pro Tag arbeiten, wenn sie nicht mehr schulpflichtig sind. Mhm. In den meisten Fällen dürfen sie während der Schulwoche nicht mehr als vier Stunden pro Tag arbeiten. Nachtarbeit. In Kalifornien dürfen Jugendliche im Alter von 16 oder 17 Jahren normalerweise nicht zwischen 10 Uhr abends und 5 Uhr morgens arbeiten. Es gibt jedoch Ausnahmen für bestimmte Branchen, wie beispielsweise in der Landwirtschaft oder im Entertainment-Bereich. Das heißt, das, was Peter macht... Ist Entertainment. Ist Entertainment, <lacht> ne? Klar, das ist Entertainment. Ja das ist ein Hörspiel, sie entertainen uns. Ne? Das
1: beweist er ja auch gleich.
3: <lacht> ja, aber oh. verstehst du, was ich meine?
2: Ja, ähm, ja, ich weiß, ich höre es jetzt wieder mit den äh, zynischen Ohren eines Erwachsenen. Da habe ich gedacht, so, Moment mal, der, der darf doch gar nicht arbeiten, das ist ein Kind. wer würde jetzt sagen,
1: Detektive, wir unsere Karte. Ja, ja, geht mal weg, ihr, 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 ihr Schuljungen. Aber hier der Chandler aus Friends, das ist übrigens wirklich der Chandler aus Friends. Ich Freund. weiß. Den Witz werde ich jetzt übrigens die ganze Folge Das durch. Problem ist, das ich, ich denke auch drin. immer an Chandler aus Friends. Ja, ja. Ähm, der hat sich das natürlich, weil im Entertainment-Bereich ist es ja erlaubt, hat er gesagt, du, du darfst deine Leute hier rumführen, aber unter einer Bedingung, du musst einen schlechten Witz mit denen machen, damit sie sich das als Entertainment hier verkauft. Und der kann. schlechte Witz ist, sie müssen die
2: Fenster putzen. Stimmt.
1: <lacht> genau. <lacht> so, äh, ähm, ähm, Justus fragt ihn, ob Chandler aus Friends es wirklich okay findet, dass Peter die beiden herumführt. Peter, klar, ich habe ihm nur versprechen müssen, dass ihr dafür morgen alle Fenster putzt. Und Justus aber wirklich so, was? Hm,
2: <lacht> ja. Ja, im ja. Buch ist es noch schlimmer. Da bleiben so stehen so äh, äh, und werden blass und so alles.
1: Das fand ich ein bisschen, weil so gut ist der Witz jetzt auch nicht ja, und dann die ich, das Glauben. Wollte ich gerade sagen, wir reden hier von Detektiven, ja, ich meine, wenn ich meine die drei kennen sich ja auch schon sehr lange, wir kennen uns ja auch sehr lange, wenn einer von uns so einen schlechten Witz ja. machen würde, würden wir ihn eigentlich, also erstmal gleich eine Schelle erstmal mit dem schlechten Witz und glauben würden wir es mal schon dreimal nicht, ja. Aber das war der erste
2: Gute, was die Leute gemacht hast mit der Schelle. Ja, okay, ja? danke,
1: danke, danke. Ich danke.
2: weiß, du brennst drauf, du darfst auch gleich vorlegen. Ich, ich brenne auf gar nichts. Ach so, gut. Weil sie, Peter zeigt jetzt den anderen beiden gerade eines der größten jemals gefangenen Leistenkrokodile laut Buch 7,35 Meter lang und da wird auch klar, dass das, oder sagt das im Hörspiel, kann auch sein, es wird im Buch klarer, dass es um das ausgeschopfte Krokodil einige Wachsfiguren aufgestellt. Wird ja nochmal wichtig, ne? Es mhm. wird auch im Buch besser beschrieben und diese damalige Szenerie, die da im Museum so nachgebildet wurde, soll äh, abbilden wie das Krokodil gefangen wurde und der Jack Dandy
1: wurde wohl bei der Aktion verspeist das, das kommt mir tatsächlich im Hörspiel viel zu kurz, ja. weil dafür, dass diese diese szenerie später noch eine wichtige Rolle spielt, geht sie im Hörspiel fast unter, möchte ich sagen. Hm. Also das ist mir am Ende fand ich so traurig, ach da stand der, hatte ich kein Bild von dem Kopf leider.
2: Na gut und Peter erzählt, dass jetzt nach dem Versuchen Raub des Diamanten damals bei Nacht und Angst das komplette Sicherheitssystem des Museums auf
1: Vordermann gebracht wurde. Die und haben sogar eine Überwachungszentrale. Da ist Justus ganz von den Socken. Eine Überwachungszentrale, wo ich mir noch notiert habe, das kann ja eigentlich vieles sein. Es kann einfach ein Raum sein, wo die Nachtwächter Pause machen. Und ja, die hat der ja. Überwachungszentrale genannt. Ja.
2: Na, ich habe es mir so aufgeschrieben, ich finde, er fragt so ein bisschen naiv. Oh, hier gibt es eine Überwachungszentrale? Ja, natürlich, ist ein scheiß Museum. Naja, <lacht>
3: ja.
2: Na ja, und äh, genau, es gibt diesen Überwachungsraum. Mhm. Unter anderem wurden neue Alarmsysteme mhm. und weitere Kameras installiert. Und dann begibt man sich in den sogenannten Stuart-Raum in den dritten Stock. Mhm. Die Ausstellungsstücke darin sind eine Leihgabe des Ethnologischen Museums in Anaheim. Das Museum dort wird derzeit renoviert, daher wurden die Exponate ins Stedmond-Museum untergebracht. Im Buch gibt es auf dem Weg in den Stuart-Raum noch einen kleinen Querverweis auf die Folge Nacht und Angst. Denn Justus sagt zu Peter: Du kannst mir gerne das ganze Museum zeigen, aber nur unter einer Bedingung. Kein Aufzug. Weil bei Nacht und Angst hatten die damaligen Einbrecher dem Museum den Strom abgedreht und Justus steckte die ganze Zeit über mit Morten äh, in dem Aufzug fest. Ich war ein bisschen unaufmerksam, das war aber auch nur im Buch. Was Im Buch, guckst. genau. Ja, ja. Deswegen so ein kleiner Gag so, äh, mhm. ich, ich gehe gerne mit dir das ganze Museum,
1: aber ich besteige keinen Aufzug, weil bei Nacht ja. und Angst bleibt er im Aufzug stecken. Auf jeden Fall äh, will äh, Peter natürlich auch noch erklären, warum der Raum, der Stuart-Raum, genannt wird. Und zwar möchte er beginnen mit Jason Stewart und da unterbricht ihn Justus natürlich sofort. Ein bekannter, äh, geheimnisumwobener Australienforscher. Peter natürlich ein bisschen äh, verbost. Mann, kannst du mir nicht auch mal was, was lassen, wenn ich mal was weiß? Ähm, ich fand es auch mega unsympathisch <lacht> von Justus, muss ich sagen. Dass er immer nicht mal seinen Kollegen auch mal so einen Strohhalm lässt, ja. Er muss immer unter... Weißt du, das ist auch mega unhöflich. Er weiß, weil Peter ja gerade ausholen will, weiß er, dass er das weiß, denn so, nee, nee, das ist. Nee, 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 gleich unterbrechen. Gleich unterbrechen. Ich will hier den, den Punkt haben, obwohl keiner zuhört außer seine beiden Kollegen. Ja, ich könnte es ja noch verstehen, wenn da vielleicht noch ein paar andere dabei, wenn man sagt, ich mache hier ein bisschen meine Show. Ja, aber nein, das war ihnen trotzdem wichtig, auch wenn keiner zuhört. Ja?
2: Redest du jetzt über Justus oder über mich, wenn ich hier Podcast? Nee,
1: eigentlich nur über Justus, so, so klug bist du ja nicht, weißt du? <lacht> ja, aber wieder auch so. Das muss ich jetzt erzählen. <lacht> ja, ich ja. ne? ich habe hier die Notizen. Äh, ich hab auch also, Notizen Das ist gemacht. auch mal so ein kleiner Kampf zwischen uns, das ist richtig. Ja. ja, aber das verstehe
2: ich ja auch, weil jeder setzt sich hier hin und will was vortragen, ja, ja. ne?
1: Aber äh, es klappt eigentlich, dafür klappt es ganz gut.
2: Ja, ich ich. Ne, genau, es wird ja auch jetzt so eine Bronze, Bronze, wie sie besprechen, ich kann ich kann das Wort Bronze <lacht> nicht. Ne, äh, ähm, Charles Bronze. <lacht> wie spricht man Bronze? Bronze, Bronze ne? Eine Bronze-Statue, Bronze äh, zeigt Peter die anderen beiden, die ja Stuart zeigt, ist auch witzig so. Das eigentliche Highlight ist diese hier auf der Tafel und man hat das Gefühl, die müssen sich so ganz tief bücken dafür, ja. ja? Stuart hat diesen Rätselvers verfasst, der auf der Tafel steht,
1: auf der Statue, und den darf Olli gerne vorlesen. Justus liest vor, es weht vom Dache von äh, Gondwana ein Wind der Apostel in Haupt und der Tölpe lacht, bis ihm der Wind die Stimme raubt. Von dort sieht man den Moloch sitzen, durch Wanderer, nee, doch Wanderer höre meine Bitte, komm ihm nicht zu nah und achte auf die Zahl der Schritte, die der Kommandant befiehlt. Die Eintracht seinen Fuß eins lenkte dorthin, wo Haie gierig kreisten, uns Wasserwüsten leben, nee, und Wasserwüsten leben schenkte, ich habe mich verschrieben, hat uns geschrieben. Uluru <lacht> Uluru nun und Kataruta sie grüßen, doch sie teilen nur, was tief am Grunde böser Schreie, der Anfang tränenreicher Spur. Hat er richtig viel Bock, das alles aufzuschreiben? Das glaube ich dir. Und ich hab, ich meine, wir sind jetzt wirklich schon lange dabei. Äh,
2: vier, über viereinhalb Jahre machen wir das jetzt, jetzt ja. hier. Und ich will ja noch nicht wirklich sagen, wie ich die Folge finde. Die meisten wissen eh, Mann, Thomas, jetzt sag doch mal hier zwölf von zehn Punkten bestimmt. Ne?
1: <lacht> <lacht> Aber, genau das ja. habe ich aufgeschrieben.
2: <lacht> <lacht> Aber da habe ich mir gedacht, so, ach ja, stimmt, diese Rätselscheiße. Und ich kann mich erinnern, ich habe die Folge damals, hm. 2008, ähm, gehört, ähm, wo sie ganz frisch draus war. Und da habe ich schon so gedacht, so, was ist das denn schon wieder? Also irgendwie, das Rätsel hat mich extrem gestört und hat mich auch wieder dabei erwischt, wie ich. Jedes Mal, wenn es ums Rätsel ging, es, es begleitet uns ja immer wieder, ne? Ja. Es kommt dann mal wieder was Spannendes mit der Moorleiche und, und irgendwelche Vorkommnisse. Und dann bekommt irgendwann wieder das Rätsel und dann mache ich auf
1: Durchzug. Wirklich. Ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, was ich hier auch sehr äh, bemerkenswert finde. Niemand weiß, was dieser Spruch zu bedeuten hat. Und keiner hat sich damit befasst. Ja Und jetzt kommen diese drei Hosen, und Rätsel und lösen das mhm. am Ende alles auf. Ja? Und, und, und Forscher und Wissenschaftler haben sich damit befasst, aber keiner konnte dieses komplizierte Rätsel Entschlüsseln, <lacht> Ja, na viele haben es auch nicht ernst genommen. Wird da, äh,
2: Später erfährt man ja noch ein bisschen mehr über den Ja, Stewart, aber so ne?
1: arbeiten Wissenschaftler eigentlich nicht. als dass sie sagen, ein Rätsel, ach, wird schon nichts zu bedeuten haben. Die Worte hat sich einfach jemand ausgedacht ja, und zusammengeschrieben.
2: Ja, äh, 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 er hat gerne harten, klaren Schnaps getrunken. Yeah. Und deswegen lasst doch diesen alten, verstorbenen Typen da diese mhm. so Scheißrätsel auf die, die Tafel Ich schauen. glaube,
1: Justus fängt sogar schon an, nachdem er es <lacht> vorgelesen hat, schon daran herumzurätseln. Genau. Er kann es kaum erwarten. Das hab ich mir auch so aufgeschrieben, während
2: Justus sich den Kopf über das bisher ungelöste Rätsel zerbricht, möchte Peter weiter fortfahren. Da hören sie aus einem der Nebenräume ein Geräusch. Sie schauen gemeinsam nach und entdecken einen umgefallenen Abfalleimer.
1: Naja, du, du lachst, wenn ich irgendwo bin, ich meine, in, in so einem Raum, zum Beispiel hier, angenommen, hier würde ein Abfalleimer stehen. Wie, warum sollte der umfallen? Einfach so. Ja, ich habe das jetzt gerade wieder
2: natürlich ein bisschen ja. lächerlich gemacht, aber es ist so super, wie, wie, sie gehen dann weiter, guck mal hier, das ist so ein, so ein genannter Klangstab oder so, ne, damit haben die Ureinwohner damals, ein hörst ja. Geräusch und dann ist wirklich mal mehr als eine Sekunde Stille. Ja. Ja, wenn baby hier wäre, würde... Das
1: ist wirklich, war wirklich so eine kurze Spannung, also so eine kurze ja. phase Richtig, und
2: es ist halt nicht so, wie Bärmien, wenn er jetzt hier wäre, er würde sagen, manchmal geht eine Verfolgungsjagd drei Sekunden mhm. und hier sind wirklich so, der einmal fällt um und dann ist wirklich mindestens zwei oder drei Sekunden Pause und dann
1: so, habt ihr das gehört? viel witziger finde ich nach dem Geräusch und diesmal wirklich witzig und nicht peinlich witzig. Ähm, willst du nicht nachsehen? Wieso ich? Na, du bist doch hier der Nachtwächter. Ja. so ja. das ist, da, das das ist so. super.
2: Ja. Weil Peter ich am liebsten die anderen vor ja, oder, genau. oder, oder, Ich habe nichts gehört.
1: La, 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 ne? Und dann
2: so, ja, willst du nicht mal nachgucken?
1: Ja, arbeitest du hier? Oder ich? Ach so ja. Es ne? ist, ist so, als wenn ihr mich an der Tankstelle besucht, da steht ein Kunde, äh, Olli, willst du nicht mal bedienen? Da, wieso ich? <lacht> genau. Und dann hören sie plötzlich ein
2: unheimliches Gestöhne, habe ich mir notiert, klingt wie aus Resident Evil, also wirklich... Wie ich fand es
1: wirklich unheimlich, ja.
2: ja. Wie die Ur-Resident Evil, ja. diese ja. Zombies. Und das kommt aus dem Steward-Raum, weil die sind jetzt natürlich wieder zurückgelaufen, jetzt laufen sie wieder in den Steward-Raum. Und als sie dorthin zurückkehren, entdeckten Justus und Bob einen Glaskasten.
1: Hier überrascht mich Peter übrigens sehr. Ja. Weil, also das passt gar nicht. Da frage ich mich immer, ist das jetzt mal bewusst gemacht worden? Weil Bob erschrickt ja hier. In dem Glaskasten ist, wie er in dem Klappentext schon zu hören war, die Moorleiche drin. Die auch der, der, der Erzähler wunderbar beschreibt, finde ich. Ist das hier schon, wo der Erzähler sie auch beschreibt? Ja, das ist, also, jetzt,
2: das kann man jetzt wirklich mal sagen, um, um das noch, ja. also, sie kommen rein, dann, was ist das denn? Sie waren ja schon im mhm. Raum, aber Justus und Bob haben es nicht gecheckt, und wie du schon sagst, ich habe mir das auch notiert, Peter ist ungewöhnlich
1: cool gegenüber dem Aussehen der Moorleiche, ja, Tatsächlich. Er ne? ja, sagt, es ist die Moorleiche. Habt ihr die nicht gesehen? Nicht wirklich. Ja, also, und, und dann muss man aber bedenken, Peter, traut sich, einen Job anzunehmen, wo er nachts alleine mhm. mit diesem Fieder eigentlich ja. ist. Das ist total untypisch für Peter. Aber trotzdem nicht so untypisch, dass ich sage, stört mich. Nee, überhaupt nicht gestört. Das war für ja. mich überraschend. Also so positiv überraschend, und um sagen, Mensch, das ist ja jetzt mal, warum warum sollte Peter nicht auch mal so seinen hellen Moment bei sowas mhm. sagen, dass er sagt, okay, sowas stört mich jetzt nicht, ist ja im Glaskasten und ist eine Leiche. Ja. Richtig.
2: Und ich habe hier, äh, ich übernehme jetzt den Job von Thomas Fritsch. Ja. Weil, und das finde ich wirklich, da muss ich sagen, Fand ich damals super. Ich fand es jetzt nochmal in der Vorbereitung auch super. Mhm. Weil dann kommt so kurz düstere Musik. Ja, sehr wirklich sehr stimmungsvoll. Ja. Und dann setzt Thomas Fritsch ein und beschreibt uns die Moorleiche. Und das finde ich wirklich super gemacht. Manchmal meckert man ja so, wieso beschreiben die das nicht selber oder so. Aber ich, ich lese es einfach mal vor. Mhm. Vor ihnen befand sich in einer Art gläsernen Sarg ein Wesen, das gruseliger und ekelerregender nicht hätte sein können. Es war nicht groß, vielleicht 1,50 Meter. Aber so, wie es da in seinem sumpfigen Grab lag, jagte es Justus und Bob einen eiskalten Schauer über den Rücken. Und die haben richtig Schiss in dem Buch, ne? Also Bob muss sich richtig zwingen, wegzugucken. Es bestand nur noch aus Haut und Knochen und vor allem die mumifizierte Haut war es, die diesen furchtbaren Eindruck hinterließ. Zusammengeschrumpelt wie bei einem alten Apfel, überzog sie den ganzen Körper. Um den Mund herum, der zu einem stummen Schrei geöffnet war, franzten die Hautlappen aus, das ist so
1: gruselig, sodass
2: die beiden gelben Zähne daraus hervorragten wie aus einer schwarzfauligen Wunde. Die Augenhöhlen waren leer und finster, was den Blick der Leiche nur noch unheimlicher machte. Und auf dem ledrigen Kopf wucherte ausgebleichtes Haar. Der Körper selbst war auf wieder natürlichste Weise in sich verdreht. Einzig der rechte Unterarm und die fingerlose Hand ragten Kerzen gerade wie ein verkohlter Ast in die Höhe. Und jetzt steht noch, dass man um die Leiche herum dunkle Erde, Steine, Sand und andere Materialien
1: verteilt hat. Wird
2: ja später auch nochmal ja. wichtig.
1: War was anderes. Ja. Diese Beschreibung der Moorleiche, bevor davon wir davon wegkommen, mhm. ähm, hat mich an ein Erlebnis in der Kindheit erinnert. Und zwar sind wir in den frühen 90ern. Mein Vater, mein Bruder und ich waren da in ähm, Neustadt-Dosse und haben dort ähm, den Leichnam, ich weiß nicht, ob den vielleicht ein paar Leute kennen, von Friedrich von Karlbutz, ähm, auch Karlebutz ohne Haar, äh, tatsächlich wird er auch genannt, warum auch immer, äh, besichtigt. Und das Besondere an diesem Leichnam ist, der ist mittlerweile seit äh, über 300 Jahren tot, aber er ist, obwohl er nicht mumifiziert wurde, ist er nicht verwest. Mhm. Ähm, also er lebte von 1951 bis 1702 war irgendwie ein märkischer Edelmann, liegt jetzt halt in, in, in der Dorfkirche Kampel, das ist äh, Neustadt Dosse in Brandenburg, und ihm wurde damals äh, ein Mord vorgeworfen. Ähm, irgendwie hat er wohl von irgendeiner so Magd den Typen umgebracht als Rache, weil sie ihn nicht hat rangelassen, jetzt mal kurz gesagt. Und er hat damals gesagt, wenn ich doch der Mörder bin gewesen, dann wolle Gott, so soll mein Leichnam nie verwesen hm. Und also ich glaube, dass ob das nun wirklich passiert... Ich glaube, was ja, das ich ist so wieder so eine Legende, die wahrscheinlich ja, ja. darum. Ich meine, Ich denke wird. mal, man hat die Leiche gefunden und hat angefangen, diese Geschichten dazu zu erfinden, ja, aber... Diese Leiche gibt es halt, diese, ich nenne es mal Mumie, obwohl sie nicht obwohl sie nicht künstlich mumifiziert wurde und die ist wirklich gruselig mit anzusehen. Also wenn ihr mal in Brandenburg seid oder generell mal ein hier sucht hier in der Nähe, dann kann ich das nur sehr empfehlen. Also wäre ein bisschen, ich mag ja sowas schauriges, so Mumienbogen ja. und sowas mhm. und das, da will ich jetzt mit meinem Bruder auch demnächst nochmal hinfahren. Ähm, Schön, aber, dass mich das an diesen Typen erinnert. Hat. Aber da muss ich jetzt fragen, diese Leiche, man ja. hat die gefunden, also der liegt aber doch bestimmt hinter Glas oder so, ne? Genau, der ist. Genau, der ist in einem Sarg, der oben mit, mit einer Glasscheibe natürlich verdeckt mhm. ist. Aber du kannst richtig nah rangehen, so wie ich jetzt hier an dem Tisch sitze, ja. kannst du wirklich nah und dir den richtig nah angucken. Du kannst ihm in die nicht vor Augen gucken, wirklich, das ist. Also die Nähe und so, das ist schon, ist schon ein schönes, schauriges Gefühl. Macht Spaß. Aber. Der ist so gut wie nicht verwest. Der ist so gut wie nicht verwest. Du kannst ja, ja mal googeln, wenn du möchtest. Ja. Ich kann dir ja den Zettel hier ja da lassen. Mit dem Namen und alles. Der ist, so kann man sagen, der ist besser erhalten als Ötzi. Ötzi übrigens habe ich gesehen. Ja. Dir, was Achso, okay. Da? Aber
2: wann stand da auch so wann hat man die leiche gefunden also, wie lange war der schon tot als man ihn gefunden hat
1: ja da wollte ich jetzt nicht ganz so viel weil ich wollte jetzt keine viertelstunde nur äh, so mach einfach weil also, ich werde heute auch noch viel kann mehr. man äh, genau kann ich tatsächlich nicht sagen ich äh, habe mir nicht den ganzen wikipedia artikel ausgedruckt okay. ähm, aber man hat ihn halt aus irgendeinen gründen wegen einer, äh, weil man den platz wieder braucht hat man angefangen die familie halt auszugraben und überall natürlich sand nur mhm. er war halt der einzige der tatsächlich noch so gut erhalten ah, war okay. ja äh, man man vermutet irgendeine äh, genetische Krankheit dahinter, die ich jetzt leider auch nicht auf der Schippe habe, weil ich wie gesagt das Thema nicht so vertiefen wollte. Ja. Aber das könnt ihr alles mal googeln. Somit wollte ich euch dann auch noch ein bisschen Spannung lassen. Also man vermutet eine Krankheit dahinter, was mich aber ein bisschen wundert, dass im Jahre 2023 noch diese Krankheit noch nicht so auf oder man noch, noch mhm. nicht weiß, dass es eine Krankheit gibt, die den Menschen, wenn er sie so hatte, am Ende nicht verwesen lässt. Das, ja, ich finde, stimmt. wenn es sowas geben würde, wäre das doch bestimmt schon öfter äh, äh, aufgetaucht haben. Man exhumiert ja heute schon mehr, also kommt ja schon hin und wieder mal vor, dass mhm. man dort wieder ausbuddelt. Und äh, das ist bis jetzt wohl der einzig bekannte Fall. Und es ist auch noch nicht bestätigt, dass er in der Krankheit liegt. Es ist halt so, der ist halt in 300 Jahren, obwohl er ganz normaler Luft war und jetzt ist er halt auch nur in einem Glaskasten, also auch nicht groß geschützt und der verwest halt nicht.
3: Mhm. Und das also ist nicht wirklich so wie mega hier spannend.
1: Lenin, der irgendwie komplett... Der, irgendwie der der wird ja von... Also da werden ja extra Wissen... Ich glaube, man hat auch... Oft, es wird nicht mehr staatlich finanziert übrigens, diese Leiche, mhm. Früchte zu sage ich mal. Ich glaube, jetzt, jetzt wird es durch Spenden von Fans, äh, glaube ich, mhm. in Anführungsstrichen, Fans gemacht. Aber da sind ja Wissenschaftler dahinter, den ständig wieder zu reparieren. Ich ja, wollte sagen,
2: den haben sie auch mal vor ein paar Jahren mal komplett äh, general überlegt. ja Ja, 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 aber wenn man da nichts machen würde, der würde halt verwesen. ne ja, also. natürlich, ne? Ja. Also... Was da an Kohle reingepumpt wurde, um den... Ja, ne? Fast im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Diamant. Ja. Ähm, ja, Ötzi haben wir damals auch gesehen auf Klassenreise. Ja. Wir waren ja damals in Südtirol mit in mhm. der 10. Klasse. War, war Bermin auch damals dabei. ne? Und wir waren in, haben wir mal einen Tagesausflug nach Bozen gemacht. Und da liegt der. Ja. Da haben wir den gesehen. Wie ist der eigentlich aktuell geschützt? Der war auch hinter einer Glasscheibe. Und mhm. ich glaube auch, dass der... Äh, temperiert war, oder so, also, das die Vakuum Temperatur, wahrscheinlich auch sein. Vakuum und so, um mhm. den halt, äh, wahrscheinlich in den Gegebenheiten noch zu haben, wie er ursprünglich dann gefunden
1: mhm. wurde, ne. Das war ja auch, wann war das 91 oder so, wo sie ihn gefunden haben? Ne? Ja, ich glaube, ja, und da ist ja auch, was ja auch eine ganz entspannende Geschichte. Alle, die irgendwie mit Ötzi zu tun hatten, sind auch irgendwie dann gestorben. Sowohl die, die ihn gefunden haben, Ach, denn die, die sich mit ihm befasst haben, das ist also, also das ist auch so dieser Ötzi-Fluch. Ja, also sowas
2: wie, wie Tutanchamun, ne
1: so ähnlich, Da sind ja. ja
2: bei der Expedition damals auch alle gestorben. Ja. Äh, wo man immer von dem Fluch von das Tutanchamun gesprochen hat und da kam glaube ich raus, das war so ein Schimmelpilz, ne, in der ja. Grabkammer. Ist aber es, es trotz ich, ich meine, ich ich mag ja auch diesen ja. Grusel, ne, ja, ja. irgendwie so man kann es ja alles wissenschaftlich und rational erklären, dass man denkt so, ja, aber vielleicht ist ja doch was dran. Mhm. So, ne?
1: Oder vielleicht, äh, nur weil es ein Schimmelpilz war, heißt es, kann es ja, also für Leute, die jetzt dran glauben möchten, kann der trotzdem sein, ja, weil der Schimmelpilz hat der Fluch. ja Fluch. Dann kann er trotzdem Fluch sein. Ja. Aber ja, ne, Mensch. Ganz kurz, eine Sache will ja. ich auch noch sagen, eine richtige Moorleiche hast du aber noch nicht gesehen. Habe ich noch nicht gesehen, finde ich auch sehr spannend. Aber da ist es natürlich so, dass durch den die, also Moorleichen, äh, soweit ich das weiß sind ja entweder Opfergaben, wenn sie jetzt nicht einfach durch äh, Dummheit äh, im Moor versunken sind, mhm. sind Moorleichen glaube ich Opfergaben. Es wurden teilweise Kinder und junge Leute tatsächlich als äh, geopfert in den Moorsümpfen, da hat man schon gefesselte Leute und so gefunden. Mhm. Ähm, und die sind natürlich durch die, äh, durch die Gase im Moor sind die automatisch konserviert, kann man sagen. Das ja. heißt, wenn man sie da rausholt, denn gut behandelt, ähm, dann äh, kann man auch eine Weile
2: Spaß mit ihnen haben. Das ist aber unterschiedlich. Also ich, ich habe schon Moorleichen gesehen. Also ja. kann ich dir jetzt mal einen Ausflugstipp geben. Ne, du fährst nach Schleswig ja. ins Schloss Gottorf, denn da liegen Moorleichen. Da habe ich die auch gesehen und manche sind dann halt wirklich auch nur noch so. Ledrige Haut und Knochen, sage mhm. ich jetzt mal. Oder eine Moorleiche sieht wirklich aus wie so wie mit einer Dampfwalze so platt gefahren. Das ist einfach nur wie so eine ja wie so eine Luftmatratze in Menschenform, wo die Luft raus ist. Ja. Und man muss sich das angucken und dabei denken, das war mal ein normaler ja, Mensch. Genau. Ja, genau. Also es gibt zum Beispiel in dem Stolzgottorf gibt es die Moorleiche von Windebü 1. Die gute alte Moorleiche eines etwa 15 bis 17-jährigen Jungen aus dem ersten Jahrhundert die im Jahr 1952 im Domlandsmoor nahe der Ortschaft Windeby bei Eckernförde in Schleswig-Holstein gefunden wurde. Ich glaube, insgesamt kann man da in dem Schloss Gotthof drei Stück äh, sehen. Und äh, ja, die habe ich gesehen. Hm. Wie gesagt, da ist ja der eine, der einfach aussieht wie plattgewalzt. Ne? Das finde ich trotzdem yeah. gruselig, sorry. Na <lacht> ja. ja, gut, ich, du siehst jetzt hier die Bilder nicht, aber ich ja. kann jetzt mal hier jemand groß sein, Guckt, so sieht der aus. Achso, da, ja. da ist jetzt nicht mehr so viel zu erkennen, aber der hat die Augen verbunden, Sich das richtig? Ja, aber ich weiß nicht, ob das äh, nur hier ist, weil man kann auch die Augenhöhlen manchmal sehen auf Bildern. Ja. Ja. Ist ja
1: ähnlich wie mit den Vulkanleichen von Pompeu oder Pompe heißt richtig aus? Pompeu, Pompeu. 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 <lacht> Pompeu. ist ja
2: Pompeu, ist nicht Pompeu. Wie gesagt, Schloss Gottorf ist mal ein Ausflug da steht auch so so, so, so ein Wikinger-Schiff und so alles. Naja, egal. Jedenfalls äh, wollte ich nur sagen, ich finde das alles sehr gruselig und atmosphärisch umgesetzt, so wie das jetzt gemacht wurde, ne? mit der Beschreibung der Moorleiche von Thomas Fritsch. Ja. Und wir gehen jetzt wieder zurück. Die drei Fahrzeuge können ja nichts Besonderes feststellen in dem Zuhause-Raum. Mhm. Also begeben sie sich jetzt in den
1: Keller und zur Überwachungszentrale. Und der Weg in den Keller, finde ich, Geräuschtechnisch gut untermalt. Mhm. Man hört, also endlich mal, wenn man wirklich was hört, man hört verschiedene äh, Geräuschsituationen, nenne ich es mal, äh, wo man wirklich äh, mit dem Ohr so ein bisschen mitgehen kann. Mhm. Ja, und Peter ergreift auch die Initiative, weil
2: äh, sie halt irgendwie sagen, hier ist keiner, was können wir machen? Mensch, hier, wir werten jetzt mal die Überwachungskamera aus. Ähm, als sie dort ankommen, hören sie plötzlich wieder das unheimliche Gestöhne auf dem Gang zur Überwachungszentrale, also hinter ihnen, ne? Und da beschließt Peter in Panik, die Tür abzuschließen, was Justus auch noch verhindern will, was ich nicht so ganz verstehe. Was machst du da? Nicht
1: abschließen, nicht abschließen. Aber vor allem, es ist so, ich meine, er verhindert das so. Er greift da so dramatisch ein, als wenn man das nie wieder ja. rückgängig machen könnte. Ja, Und ja, er sagt, was machst du denn da?
3: Ich mache ja, auf. Wenn sie, <lacht> jetzt, wenn sie jetzt
1: in irgendeinem so Maya-Tempel wären und Peter löst
2: irgendeine Falle aus, um die Tür zu verbarrikadieren, dass dann Justus sagt, wir kriegen diese Tür nie wieder auf. Nee, dann würde ich es verstehen.
1: Ist, er, es klang ja. noch fast so, als wenn Peter eine Waffe auf sich richtet und Justus schreit, nicht schießen, nicht schießen. Ja, ja aber er will ja nur die Tür abschießen. Mein Gott, ja. er macht das halt wieder auf. Ja. Und er weiß auch nicht weiter,
2: also Peter, also ruft er jetzt bei Dr. Chandler an, ist ja mitten in der Nacht. Mhm. Er schildert die Vorfälle, obwohl, pass auf, Olli, es ist 2 Uhr nachts. Mhm. Okay, sagen wir mal, es ist halb eins, du schläfst ja. seit zwei Stunden unruhig, dir ist warm, dir ist heiß, du musst morgen um sechs aufstehen. Blum, blum. Du bist jetzt mal ein Dr. Chandler. Ja. Dr. Chandler, da ist ja. hier im Museum ein, ein Wesen, ein Mann, er stürmt laut auf dem Gang und erst hat er einen Abfalleimer umgeworfen und dann haben wir einen Stöhnen gehört.
1: Wer zur Hölle ist da?
2: <lacht> ja,
1: er hat einen Abfalleimer umgeworfen. Ja. <lacht> Was? Und Peter hört nur noch, düd,
2: düd, düd. Warte <lacht> so, pass auf, pass auf.
1: Klick. Tüt, 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 Ich glaube, er kommt. <lacht> und und, und, und Chandler aus Friends schlürft zurück ins Bett und sagt so weil darum dürfen 16-Jährige nachts nicht arbeiten.
2: Ja, ja gut. Ja, gut. Genau, ja. Also, Er bittet ihn, vorbeizukommen. Er hat sogar einen nachvollen
1: Augen gemacht. Oh <lacht> Gott, das ist ja... Das ist ja. Was? <lacht> ja, Aber haben wir doch nicht
2: den Guten. <lacht> ja. Den haben wir gerade erst gekauft. Ja. Ja? Warum denn nicht den im wird geschossen? Der ist schon
1: zu ja. alt. Ist denn Müll ausgetreten? <lacht>
2: <lacht>
0: Sicher.
1: Oh, die, und den wollte ich auch noch entleeren. Ne? Das das Mensch, heute wollte ich noch, hätte ich doch bloß gemacht, ja. verdammt nochmal. hat mal. doch dieses eine Kind sein <lacht> halbes
2: ja. Fruchtsaftpäckchen reingelegt. Es ist eine Katastrophe. Genau, so ungefähr, ne? Und Just <lacht> Peter sagt, er kommt. Er bringt da paar Männer mit, ne? Genau. Wer ist da? <lacht>
1: düt, düt, düt. Er kommt, er bringt ein paar Männer mit. Das habe ich da rausgehört.
2: Und jetzt kommt der, da habe ich auch so gedacht, also man merkt, ich, ich will das gar nicht kritisieren, ich finde diese Folge schreit danach, es ist ein Hörspiel, weil ja. der Unbekannte fängt an gegen die Tür zu hämmern, ja, und die sagen natürlich leise, leise, bist, bist, ne, und die warten jetzt auf den Chandler und das Klopfen wird auch immer aggressiver und da habe ich so gedacht, was ist denn, weil wir wissen, es ist ein Mann unterm Laken. Hm. Wir wissen es. Also es ist wieder eine Scooby-Doo-Folge, so, so wie ja. ich es immer nennen möchte. Genau. Da steht jetzt einer wirklich normal so in seiner in seiner Jacke hm. und mit dem Rucksack vielleicht nur hinten drauf und dann kratzt so an der Tür und dann denke ich so,
1: naja gut, einfach die Tür aufmachen und in, ich das und, 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 und so, das kann schmeißen oder ins nee, Gesicht treten. Das habe ich mich auch gefragt, das nicht mal, also ich sag mal so, man hat es ja nicht mal behandelt in diesem Hörspiel, dass man sagt, wir haben da einen Justus Jonas, der erstens nicht an übernatürliche Sachen glaubt und dieser Sache auf den Grund gehen möchte und der eigentlich auch sehr mutig ist, Ja. ja der eigentlich sagt, also ich hätte zumindest eingebaut, dass Justus sagt, jetzt lass uns doch mal diese verdammte Tür öffnen und Peter hindert ihn noch dran. Das hätte mhm. ich, aber dass er dass nicht, dass Justus es das auch nicht versucht, ja, und einfach sagt, okay, will ich nicht wissen, wer da draußen vor der Tür. Wir hatten einfach, bis Chen aus Friends kommt.
2: Ich würde es ja verstehen, wenn in der Tür einer wäre, der sagt, ich habe eine
1: Waffe, ich mach die Tür auf jeden Fall. Genau. Genau, genau ja gut jetzt kann man ja jetzt kann man sagen,
2: aber das jetzt da ist ja ist
3: ja.
1: der klingt nicht als wenn er eine Waffe verdienen könnte ja, genau witzig aber wie sagst du sagst der jetzt sitzt mit Rucksack <lacht> <lacht> Nee, aber wir erfahren ja später dass er auch ein Kostüm hatte also es gibt ja vielleicht hat er das ja angehabt also ja, trotzdem. Also deswegen, Aber ich will das jetzt gar nicht wieder kaputt reden, weil es ist ein drei -Sein hörspiel ja. und es lebt natürlich davon. Also ich sag mal so, die Szene ist trotzdem gut, ja? ja. aber ich hätte mir gewünscht, dass Justus ein bisschen mehr Engagement zeigt, zu sagen, ey, lass uns doch mal die Tür öffnen, was soll denn passieren? Ja, aber das merkt man so oft, auch wenn
2: Justus am Ende mal so dasteht, irgendwie, ja, das war mir klar, dass es das kein mhm. echtes Gespenst ist, weil es gibt ja keine Geister. Aber oft ist er in so einer Situation dann auch erstmal, dass er auch Schiss hat. Und hinterher sagt er mal, Jungs, es gibt keine Geister und äh, wir müssen das Ganze rational
1: sehen. Aber in so Momenten, ja gut, da geht ihm schon der Stift. Kann man aber, ich sag mal so, Geister hin oder her, es kann ja trotzdem ein gefährlicher Mann da an der Tür sein. Ja, ja. also, Aber ich, ich, ich glaube, bei bei Justus hätte eigentlich trotzdem die Neugier gesiegt. Weil sie sind zu dritt, sind ja eigentlich auch gesta fast gestandene junge Männer. Ja, da ja. Ja, hätte man vielleicht ein bisschen mehr machen können, meiner Meinung nach. Gut, aber wir gehen jetzt in die... Zweite Szene. Es geht, ging sehr lang, die erste
2: Szene, finde ich. Ne? Ja. Äh, weil es spielt ja eigentlich nur Museum. Peter zeigt alles und so. Und jetzt geht es weiter damit, dass nach einer gefühlten Ewigkeit und nur kurz bevor der Unbekannte nochmal gegen die Tür geschlagen hat, sich ein Schlüssel im Schloss dreht. Chandler tritt ein und sagt, was ist mit dem Abfallheimer? Ja,
1: ja genau. <lacht> es war ja wirklich der Gute.
2: Ja. Nein, Der tritt mit zwei seiner Männer ein. Ja. ja. Den einen stellt er als Austin vor. Und einen weiteren, We nee, Austin ist ein weiterer Wächter, mhm. der andere Smack ist Max, sein Sekretär. Fehler, denn im Buch ist Austin der Sekretär von Gender. Ah, okay. Ja, also hier wurden die Namen
1: vertauscht. Ja. So, und jetzt beginnen sie das komplette Museum abzusuchen. Machen die eigentlich sowas mit Absicht, oder ist wirklich ein Fehler? Weil ich kann mir immer nicht vorstellen, dass wenn jemand so ein Skript verfasst, dass der so einen billigen Fehler macht. Also, ich habe ja mal durch so, so, ich sag jetzt mal so zwei
2: Hörspielkenner gelernt, dass es vielleicht Fanservice ist. Ah,
1: vorher wie hast du das gelernt. <lacht> die müssen aber sehr, sehr pfiffige Leute gewesen sein, <lacht> und du den Pfiff gelernt haben. <lacht> <lacht> Olli, okay. ich will dich nicht alles wegnehmen. Du kannst auch mal ein bisschen okay. erzählen. Ähm, sie durchsuchen erstmal das Museum. Sie fanden aber nichts und niemanden. Kein Anzeichen, dass überhaupt jemand da war. Äh, wie kann er bloß entkommen sein? Es gibt es gibt eigentlich keinen Weg nach draußen. Auch die Luftschächte sind nach diesem äh, Diamantenvorfall nach Nacht und Angst geschützt, ja. genau. Ähm, jetzt äh, wird es aber Zeit, sich einmal die Aufnahmen anzusehen. Wie sei, äh, Wer seid ihr beiden eigentlich? <lacht> jetzt witzig <willst lacht> ja noch nicht ja. alle zu sehen, Wer seid ihr eigentlich? Ja? Na ähm, gut, er sagt es ein bisschen anders. Äh, weil Justus sagt wir könnten noch die Aufnahmen. Ja, ne? ja, hier finde ich aber ein bisschen witzig, sagt so Peter. Das sind Justus, Jonas und Bob Andrews. Freut mich. Ja.
2: <lacht> ich muss aber sagen, ich mag den Sprecher sehr. Ich ja, finde den super.
1: Sehr gut, also äh, auch eine gute Rolle hier. Aber
2: hier merkt man auch, äh, man könnte jetzt sagen, warum haben sie sich nicht schon die Aufnahmen anguckt, während sie da die ganze Zeit gewartet haben?
1: Eigentlich ja Zeit hätten ja. sie ja gehabt. Ja. Aber Peter hat es, glaube ich, nicht hinbekommen. Stimmt, er hat ja nur so gesagt, na, mir wurde es mal gezeigt, aber ja. genau weiß ich nicht, mit der Videoanlage umzugehen. Aber auch die Aufnahmen ergeben leider nichts, da die Kameras hin und her schwenken und natürlich im richtigen Moment an der falschen Stelle sind. Der Typ musste sich also mit den Kameras auskennen und musste genau gewusst haben, wann er sich ungesehen aus dem Staub machen kann. Aber, die Kamera, aber da die Kameras gut zu sehen sind, könnte das auch ein normaler Besucher gewesen sein, der die Kameras etwas beobachtet hat. Richtig.
3: Sie dass sehen er geschickt
1: ja, den Blinkwinkel der Kamera ausgewichen ist. Dem Blinkwinkel? Blinkwinkeln. Sie sehen sich die Aufnahmen vom Stuart-Raum an. Aber auch hier nichts zu sehen. Justus findet allerdings irgendwas an den Aufnahmen seltsam, aber er kommt noch nicht drauf. Auch nur so eine billige Spannungssache mhm. eigentlich. Das hätte man eigentlich auch weglassen können. Na gut. Ich ähm, finde es
2: immer irgendwie so. Dieses, dieses irgendwas stört mich daran, aber
1: ich weiß nicht was. Mhm. So, Das ist auch immer so. Das kann man eigentlich auch, weißt du, selbst wenn ich nichts daran stören würde, würde ich das sagen, damit ich am Ende, wenn da was war, sagen kann, ich hab's da schon irgendwie rausgesehen. <lacht> ja, genau, ja. genau. Immer, immer so,
2: das habe ich gleich gesagt.
1: Das wäre eigentlich eine witzige Parodiefolge, so wo Justus in jeder Situation sagt: Irgendwas stört mich daran. Genau. Irgendwas. Und am Ende kann er so ein paar Sachen sagen, siehst, seht ihr, das habe ich da schon da schon gewusst.
2: Ja, das sagt er auch beim Unheimlichen
1: drachen Die Wand
2: da. Äh, irgendwas stört mich daran. <lacht> ja, ja. Und da wird es noch gar nicht aufgelöst. Ja. Naja, okay. Also ich habe jetzt auch so geschrieben, Justus hat zwar den Eindruck auf einem der Bilder, die im zweiten Stock beim Krokodil gemacht wurden, das wird nicht im Hörspiel explizit gesagt, mhm. aber es ist im, im Buch drin, deswegen ja ich das. Hätte er etwas Merkwürdiges wahrgenommen, kann es aber nicht genau benennen. Jetzt bietet Justus Chandler die Hilfe an. Ja, wir sind der Detektive hier, mhm. unsere Karte. Und da habe ich mich gewundert, ich ging nämlich davon aus, Chandler wüsste genau, mit wem er es hier zu tun habe, weil Peter ja den Job im Museum leichter bekommen hat. Ich bin doch der von nach den Angst, wissen Sie noch, ne? Aber jetzt stellt er plötzlich erstaunt fest, ach, ihr seid die drei Fragezeichen. Was ich damit sagen will, halt, irgendwie, ich dachte,
1: der weiß genau, wer die sind. Jetzt weiß ja? ich allerdings nicht, wie weit zeitlich äh, nach den Angst. Und diese Folge voneinander entfernt ist. Weil, dass er damals mit den drei Jungs... Ich habe nach den Angstländern noch nie gehört. Dass er damals mit den Jungs kurz zu tun hatte, heißt nicht, dass er sich die merken kann. Nee, er, ich,
2: er selber hat nichts damit ja, zu tun. Also ich okay. kann dich am... Nee, ich kann dich nicht spoilern, scheiße. Hm. Aber es war damals ein anderer die Museumsdirektor. Ah, okay. Und, na gut, wenn ich jetzt sage, irgendwie... Durch das Eingriff in der Detektive hat der Chandler jetzt den Job bekommen... Ah, okay, okay. okay. Ja. Egal, lassen wir das. das. Gute ist, wenn wir irgendwann nachts machen, machen, hast du es eh wieder vergessen. Ja, wollte ich gerade. Ja. Jetzt, jetzt eigentlich schon. Na, na gut. Der der arbeitet jetzt als als äh, Zoodirektor äh, ja, in, in Neustadt. ja Sehr schön. <lacht> ja, genau. Also ähm, er lehnt aber die Hilfe ab. gender sagt, nein, lass uns mal auf sich beruhen. Ne? Ich kann auch morgen einen neuen Abfall einmal kaufen. ja <lacht> Sehr gut. <lacht> Und enttäuscht... Ich kann morgen einen neuen <lacht>
1: <lacht> und enttäuscht ziehen die Detektive mhm. ab. So. In der Zentrale wirkt Justus ungewöhnlich unentspannt, den Kopf auf der Tischplatte und er rauft sich die Haare. Ihn macht es wahnsinnig, dass er den Fall nicht lösen kann, in Klammern darf. Schließlich ist es schon eine Woche rum. Aber zumindest äh, hat er schon mal äh, was zu dem Rätsel herausgefunden. Gondwana war ursprünglich ein Teil des äh, Urkontinents äh, Pangea, dann spaltete sich Pangea während äh, des äh, Mesozikums vor 250 Millionen Jahren und Gondwana bildet somit die Urmasse von Südamerika, Afrika, Indien und Australien, nee Australien und der Antarktis. Peter spricht das aus, äh, was ich hier gedacht habe. Ist das denn die Möglichkeit? Das ist übrigens ein Loriot-Spruch. Ist das denn die Möglichkeit? Ja, Loriot ja, also, ja, bin ich sehr unbewandert. Ich gebe es okay. dazu. Die
2: ganze Sache mit dieser Chipstüte übrigens, die ganz mir. lustig, da kommen
1: ja. wir noch drauf zu sprechen. Ja, ja. Ähm, Achso, das fandst du so gut. Die fand, ich, die, die fand ich gut, ja, aber kommen wir. Okay, an. das ist so ungewohnt, dass du. Weil normalerweise bist du immer so, ah ja, es war uns immer Nee, und tatsächlich ah. in dieser Folge sehr wenig, wenn überhaupt. Also okay, krass. Ich, ich, da ich mich ja nicht mehr an meine Notizen erinnere, wie man ja beim Vorlesen auch manchmal merkt, äh, bin ich da selber noch gespannt, was ich ihr gut fand ich, und was steh. Ich entdecke die auch gerade so ein bisschen neu, <lacht> meine,
2: ne? ja. ich Ich wollte nur sagen, die ganze Sache mit der chipstüte findet im Buch so nicht statt. Ja? Okay. Deswegen habe ich vermutet, vielleicht ist hier viel improvisiert oder... Wollte
1: gerade kann vielleicht wirklich spontan sein, dass die Schiffstüte ja. wirklich da war und die dann mhm. angefangen haben, während der Aufnahme zu essen. Weil ja. Peter
2: die halt leidenschaftlich lehrt und
1: dann Bob irgendwann so ich will jetzt auch mal, ne, und dann gib die her, frisst dich alles weg. Ich kann ja die Szene dann gleich mal vorlesen, so was ich ja. dazu habe, weil ich habe die wirklich auch ein bisschen äh, ausführlich behandelt. Na, Justus, äh, ich will das noch kurz übernehmen, ja. weil jetzt kommt wieder ein Fakt, ne, mhm. denn er verzweifelt ja
2: besonders an der Stelle mit dem Tölpel, der lacht. Ne? Ja. Denn bereits in der lachenden Schatten behauptet Justus, der Kokabura, wie er der Vogel eigentlich heißt, würde auch lachender Tölpe genannt werden. Hierbei handelt es sich um einen Übersetzungsfehler, denn Tölpel sind große Wasservögel, die mit den australischen Listen nicht verwandt sind. Und das ist der lachende Hans, der Listen. Um eine Verbindung zu der lachenden Schatten herzustellen, entschieden sich Hageline Körting und Andre Mininger nicht nur dazu, das mit dem echten Ruf des Kukaburas kaum zu vergleichen Lachen aus dem Hörspiel erneut in Schrecken aus dem Mord zu
1: verwenden. Anders als im Buch grübelt Justus hier dann auch über die Bedeutung des Wortes Lachender Tölpel. Jetzt kommen wir zu der, in meiner Augen, einer der guten Szenen hier ja. in diesem Hörspiel. Das war der Schiff-Szene. Jason Stewart ist ja Ethnologe, der Australien erforscht hat. Also kann man davon ausgehen, dass mit äh, Gondwana in diesem Fall Australien gemeint ist. Peter, der übrigens die ganze Zeit Chips riss, Leuchtet ein, weiter? Fand ich witzig. <lacht> ja so, weißt du? Ja, Frister Chips, leuchtet ein. Na, weiter? <lacht> <Yeah>. ja <lacht> Aber er hört mal zu. Dann weiß er, oh, just so langweilig doch ne? nicht. Das Dach von Gondwana könnte man als höchsten Berg Australiens deuten. Bob. Ich will auch ein paar Chips. Mount, oh Gott, dieser Namen hier. Mount äh Kosciosko, 2228 Meter hoch und im Bundesstaat New South Wales gelegen. Bob gar nicht schlecht. <lacht> Die Chips. Ey. Könnte von Benjamin sein, gar nicht schlecht. Ja. Das ist nur genau, Benjamin spricht. Und Justus glaubt sogar ein Bild von diesem Berg ah, im Ah, der Knöchel. Ah, oh, der Knöchel, da muss ich an eine Fünf-Freunde-Folge denken. Ja, welche? Ähm, Mann, wie heißt denn die? Äh, 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 fällt mir äh, auf neuen Abenteuern. Auf großer Fahrt. Ja ja. Auf großer Fahrt, richtig. Ja, ja. die habe ich besprochen. Wie er ihm so nachmacht. Oh mein Knöchel. Er so. Oh mein Knöchel. Und, und die dumme N so, Wollen wir ihm helfen?
3: Und da stehe ich. Ja. Das
2: ist so witzig, weil er irgendwie oben knickt und ah, mein Knöchel und dann Hö, der Knöchel. Okay, sprechen wir diese Folge weiter. Ich habe die schon besprochen.
1: Ach so, ach echt, ja. Ja ja. Okay. Aber ich darf ja keine Werbung machen. Ja ja, ist richtig. Aber du kannst dir denken, wo. Ja. <lacht> jeder, ähm. jeder kann sich denken, wo ich das Besprochen habe. Jetzt zum zweiten Vers. Ein Wind weht zu den Aposteln Haupt. Bob und Peter beginnen sich, um die Reste der Schiffstüte zu prügeln. <lacht> es gibt wohl eine Felsformation, Felsform die sich die Zwölf Apostel nennt. Zwölf Felssäulen, die aus dem Wasser ragen. Und diese befinden sich an der Südküste äh, Australiens. Und auch davon glaubt Justus, ein Bild im Stuartraum gesehen zu äh, haben. Aber beim nächsten Absatz mit... Ähm, dem Tölpel, jetzt muss ich umblättern, ich hasse das mitnehmen dem Satz umblättern Ja, und
2: dann kannst du kannst nicht mit den Finger drauf halten, ne?
1: DR. Dem Tölpel, da hakt es irgendwie. Der Tölpel lacht, bis ihm der Wind die Stimme raubt. Und über Jason Stewart hat er auch nichts weiter rausgefunden. Was hat Bob eigentlich die ganze Zeit gemacht? Also ist mir. Mhm. Es wird mir Man hört ihn gar nicht. Nur einmal kurz mit der Schiffshüte. Und es ist hier doch ein ziemlich langer Zeitraum. Ähm, naja, egal. Jetzt könnte auch Justus ein paar Chips vertragen. Oh, alle. Bedauere, Justus, leider alle. <lacht> ja. Da tut er mir sogar ein bisschen leid. Ja, ja gut, aber das hätte, das hätte er wissen müssen. Da muss, hätte er ein bisschen früher reagieren müssen. So, Bob schlägt vor, dass sie alle ein schönes Eis essen gehen, aber da klingelt schon das Telefon.
2: Ja, Chandler ist dran. Aber es ist ja eigentlich auch geil, pass auf. Er sagt, es ist schon wieder was passiert. Ja, was denn? Ja, es wurden Erdkrümel auf dem Boden gefunden. haben
1: sich auch so, <lacht> Skandal! <lacht> Obwohl die Putzkolonne da war. Ja, wenn ich Und mal die Bereinigungsserver
2: wechseln. <lacht> Und in der Eingangstür <lacht> wurden seltsame Kratzer entdeckt. Kommt mal bitte vorbei, Jungs. Das ist eigentlich so witzig. Also, wenn man, das Problem ist, im Hörspiel ist es okay. Wenn ich das jetzt lese, es ist schon wieder was passiert. Es wurden Erdkrümel gefunden. Weil ja. Erst fällt ein Mülleimer <lacht> um ja,
1: und dann am nächsten Tag findet man Erdkrümel auf dem Boden. Dr. Chandler. Ja, ja.
2: gut, dass Sie uns benachrichtigt <lacht> ja, haben. Ja,
1: Gut, dass Sie nicht alleine. Bitte unternehmen Sie nichts, ja. wir sind auf dem Weg. Ja. Und
2: äh, die haben bestimmt auch so eine kleine, hier wie wie ähm, die Kripo, so ein Blaulicht, was sie sich dann immer aufs
1: Dach setzen, <lacht> weißt du? Dass sie jetzt so gut durchfahren können, ne? Jetzt kommen wir so ein bisschen zum Musikkonzept dieser Folge. Ja. Weil wir haben den, also nachdem er die drei Detektive zu sich bittet, kommt die Titelmusik in Rock-Version. Mhm. So ein bisschen. So habe ich das gesagt. Ja. Titelmusik Rock.
2: Genau. Pass auf. Im Museum angekommen, zeigt Chandler ihnen erstmal die Kratzer an der Tür. Es sieht aus, als hätte jemand mit einem Messer Zeichen hineingritzt, die sie allerdings nicht deuten können. Jetzt entdeckt Bob weißes Gebrösel auf dem Boden. Und dann steckt er halt vor. Das können wir doch zur Analyse zu Dr. in dem Hundepsychologen bringen. Siehe Panik im Park, äh, der sich auch als Hobbygeologe seine Zeit vertreibt. Anschließend gehen alle in den Steward-Raum, um sich die Erdkrümel anzusehen. Und den neuen Mülleimer. Und den neuen Mülleimer. Als Peter nachfragt, ob die Erde auf dem Boden nicht absichtlich dekoriert wurde, um die Moorleiche besser zur Geltung zu bringen, antwortet Chandler: ja,
1: ja. Und, und ein bisschen witzig. Ja, aber nur da. Ja,
2: und genau. Hier. Das, das ist ja nicht mal so ein. So ein gelangweilter Familienvater irgendwie mit, ja, einfach sein, mal
1: mit seinem Fuß so einfach mal so durchgeht, ja, oder so einer, so ein Troll wie ich, der sagt, ich Aber mal wart, bisschen, mal, war ne? das nicht geschlossenes Museum jetzt noch bis zu dem Moment?
2: Ja, das das, das sagt er ja auch gleich, ja. ne, also er hat sich schon noch aufgeregt, so, warum bezahle ich denn die ganze Putzkolonne, wenn es
1: nächstes Jahr aus ja noch Sau. Sau liegen. Genau,
2: ja. Ja? Chandler antwortet, äh, die Erde soll nicht im ganzen Raum verteilt liegen und dann beginnt er seinen nächsten Satz mit, Außerdem gehört diese Moorleiche hier gar nicht. Da fällt ihm Justus über den Mund. Das finde ich wichtig für später. Ja. Wenn man, weil ich habe jetzt mal, ich habe die Folge mehrfach wieder in der Vorbereitung gehört. Und oft will der Chandler was sagen. Ne, und Justus macht dann weiter. Und das wird ja zum Schluss dann wichtig. Am Schluss wird es
1: wichtig, ja, wo er genau. nicht
2: zuhören will. Richtig. Justus sammelt eine Probe der Erdkrümel ein. Und Chandler ist den Jungen für ihren Einsatz sehr dankbar. Was Justus dazu veranlasst, mit einer spitzen Bemerkung. Die Museumsleiter zu konfrontieren. Nämlich, ach, jetzt wollen sie unsere Hilfe doch in Anspruch nehmen, oder wie soll ich das deuten, ne? Und dann wird Chandler so ganz klein, Leute, äh, ja, naja, ich will so wenig wie möglich Aufsehen haben. Ich will auch die Polizei entscheiden. Und äh, das größte, seine größte Sorge gilt der Tatsache, dass das Museum in Anaheim seine Exponate zurückverlangen könnte, wenn bekannt
1: wird, was da am Statham-Museum vor sich geht. Finde ich aber alles... <lacht> Warte mal ganz kurz. Wenn die davon hören, ein umgefallener Mülleimer <lacht> ja, und, 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 und Erdkrümel <lacht> auf dem Boden, dann geraten die direkt in Panik und holen sofort ihre Exponate wieder ab. Der Museumsdirektor hat <lacht> so, was muss ich für? Ja, was, 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 muss ich? Er, 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 er hat so die Zeitung auch und die so, Erdkrümel? <lacht> <lacht> Gott, jetzt sehen noch lauter, Olli. Hier schlafen Menschen.
2: Ja, schon, ja jetzt nicht. Es äh, ist ja. schon elf Uhr nachts. Ja. Elf? schon elf ja Mann. also bevor die Jungen sich jetzt verabschieden können macht Bob Justus auf den Beutelteufel in der Ecke aufmerksam was eigentlich in erster Linie dazu dient dass der Hörer schon mal von diesem Vieh gehört hat habe ich mir aufgeschrieben ja im Buch ist es Peter der Justus den Justus den ausgestopften Vogel zeigt im Hörspiel entdeckt Justus ihn selbst ja also hier den Kokabura aus Lachner Schatten ne Justus scheint in seinen Überlegungen über das Stuart-Rätsel nun neue Erkenntnisse gewonnen zu haben, denen er später nachgehen will. Jetzt teilen sie sich auf. Justus und Peter wollen Dr. Brolin einen Besuch abstatten und Bob soll in der Bibliothek Nachforschung über Jason Stuart anstellen. Ich glaube, jetzt kommt eine lange Passage aus dem Buch. Ich fahre
1: einfach mal fort. Im Hörspiel wird erstmal wieder getrennt durch die Titelmusik. Ja. Wieder Rock und wechselt so zum Jazz. So ein bisschen. Stimmt. Ja. So. Im Buch fahren jetzt alle drei
2: gemeinsam zum besagten Dr. Brolin. Anschließend gemeinsam wieder zur Zentrale, wo sie von Tante Mathilda dazu verdonnert werden, eine große Anzahl an Spiegeln und Fenstern zu putzen. Das ist nur ein Buch. Was ursprünglich auch vereinbart war, weil bevor die ins Museum jetzt gefahren sind, und dem Morgen war Mathilda Peters Wagen noch so hinterhergelaufen, hat gewunken, ja, haben sie ignoriert. Und hat einen Spiegel hinterhergeworfen. Du ja, so, oh. ja, Die haben die einfach ignoriert. Los, fahr schneller, fahr schneller, ja. ja. Jetzt spricht Matilda eine deutliche Warnung aus. Beim nächsten Mal haltet ihr gefälligst an, wenn ich nachwinke. Ja. Sonst. Oh. Und das finde ich ein bisschen witzig, weil Peter ja am Anfang der Folge gewitzelt hat, so, <lacht> ihr kriegt die Privatführung, aber ihr müsst die Fenster putzen, ne? Im Museum. Hm. Und jetzt müssen sie ja wirklich Fenster putzen. Hm. Fand ich ganz witzig. Aber ich habe auch das Buch gelesen. Wollte gesagt, fände ich vielleicht auch, wenn ich das Buch lese. Genau. Beim Putzen nehmen sie alte Zeitungen zum Trockenwischen. Dabei stößt Bob aus einem Bericht vom 10. März diesen Jahres. Darin steht, dass ein gewisser Kirk Monroe, der Anwalt und beste
1: Freund von Jason Stewart, verstorben sei. Davon berichtet Bob jetzt im Hörspiel. Genau. Zwei Stunden später in der Zentrale, Bob hat Neuigkeiten in der LA Post äh, des 10. März diesen Jahres, ich finde immer interessant, wie sie wirklich mal vermeiden Jahreszahlen zu nennen, ja. steht etwas über einen Kirk Monroe, den du auch gerade erwähnt hast, der gerade beerdigt wurde. Er war der Anwalt und der beste Freund von Jason Stewart. Der Anwalt wurde wohl bekannt, als er das Testament Stewarts verlas. Der vermögende Australienforscher hinterließ seiner Frau und seinen beiden Söhnen mehr oder weniger gar nichts. Kurz vor seinem Tod äh, soll es einen Streit gegeben haben und von dem Monroe profitierte, also der Anwalt. Aber dieser Verdacht wurde nie bestätigt. Also wo ist das Vermögen hin? Justus hat einen Verdacht. Das Rätsel. Peter ist skeptisch, aber das gilt es jetzt herauszufinden. Aber was ist bei Bronin herausgekommen? Die Erde ähnelt seiner äh, Proben aus dem Süden Englands das kannst du jetzt nicht so
2: ablesend runterleiern
1: also war ich, für weil das anders? ich
2: es, also vielleicht kann man mal kurz beschreiben was für ja. eine Atmosphäre in der Zentrale ist weil im Hintergrund tickt die ganze Zeit eine Uhr okay und jetzt ist so so erzähl doch mal und dann jetzt wird peter wieder so klein laut. So, ja weißt du und justus wird es auch so ganz ernst so, also die Proben ja. Also, wenn du so fragst.
1: Ja, pass auf. sehr gut, Olli. Oh. Die Erde ähnelt einer seiner Proben aus dem Süden Englands. Und in der Probe vor der Tür befanden sich Spuren von Knochen und Nägeln, die dazu noch sehr alt sind. Mehrere hundert Jahre oder sogar älter. Also die Erdprobe wurde ja in Südengland zugeordnet. <lacht> Jetzt kommt's aber. Da wurde auch die Moorleiche gefunden. Jetzt willst du mich aber ein bisschen
2: veräppeln, oder? Da muss man aber auch mal sagen, dass, dass Andreas Fröhlich jetzt hier so, so ein bisschen denkt, man wollte mich verscheißern und auch so 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 nicht aber halt, dass er so so denkt, irgendwie was wollte mir denn jetzt vom Pferd erzählen und im Buch ist er halt auch so irgendwie, aha, okay, krass, ne? Deswegen, ich mag hier
1: die Darstellung von Andreas Fröhlich. Ist mir, hier, ist mir tatsächlich hier gar nicht so aufgefallen, aber ich tatsächlich ein bisschen dran vorbei. Ist ja immer so, was für eine Situation ist man gerade, wenn man so eine Szene hört, welche war ich gerade abgelenkt. Aber Peter glaubt natürlich wieder an Spuk und Grusel, also dass die Moorleiche da rumwandelt und dann Türen kratzt. Ja,
2: also genau, er meldet sich jetzt zu Wort. Er weist darauf hin, dass die Moorleiche im Süden Englands gefunden wurde. Aufgrund der Vorfälle im Museum lasse, das für ihn nur einen Schluss zu. Die Moorleiche erwacht Nachts zum Leben. Und streift durchs Museum. Und da finde ich halt... Gleich die logischste Schlussfolgerung. Ja, ja. und da finde ich halt wirklich Andres also Bob, äh, herrlich, ne? Weil er lacht halt so. <lacht> ne? Und und ich finde, wenn man ganz genau hinhört, so für einen Sekundenbruchteil muss ich auch hier Justus und Lachen vergleichen ne? So. Mhm. Also, er ist aber auch dann so, Also, irgendwie zumindest scheint dieser Anschein erweckt zu werden. Und warum man das macht, das muss man auch herausfinden. Also ich finde es ist eine sehr schöne Szene,
1: mhm. ja, ich finde sie sind allen in Hochform. Man gruselt sich auch schon bei der Vorstellung mit diese lebende Moorleiche und man ist neugierig gleichzeitig, weil man ja natürlich glaubt man auch nicht daran, weil ähm, noch nie ist ja was übernatürliches bei den drei Fragezeichen gewesen, deswegen mhm. möchte man auch wieder wissen, warum und wie, ja? Genau. Und deswegen muss ich jetzt auch noch sagen, die, diese
2: Szene endet mit einem Klavier mit einer Klavierschlagzeugversion des Titelstücks. Mhm. finde ich sehr gut, ich mag das. ja Das wurde nur ein einziges Mal eingesetzt, nämlich in dieser Folge. Danach nie wieder. weil die, die sehr -Version, version nicht
1: auch? Also, ja, die wurde
2: öfter verwendet. Okay. Also, und jetzt kann man ja auch mal sagen, irgendwie die haben diesen, diesen Restart gemacht, ab Folge 125 und haben, glaube ich, so bis Folge, ja, ich glaube, so bis zur 128 nur diese neuen Stücke eingesetzt.
3: Mhm.
2: Oder so gut wie. Und so... Ab spätestens Folge 130 fangen sie wieder an, alte Stücke einzusetzen. Aber so, so gerade diese Folgen 125, 26, 27 leben sehr von diesem neuen Titelstück in allen Variationen. Und was hier jetzt halt kam mit diesem Klavier, mag ich total, es kommt nie wieder vor.
1: kommt nur an dieser Stelle vor, was ich schade finde. Ja, aber so ganz tolle Sachen kann man ja ruhig rar halten. Justus äh, wird nachts von seinem Telefon geweckt. Hier finde ich übrigens gut, äh, dass es mal ein anderes Klingeln war, was sehr untypisch für die äh, Hörspiele ist. Hier war es mal ein elektronisches Klingeln von so einem, oh. ja, von ich, so einem Mobilteil ich, möchte ich mal fast sagen.
2: Richtig, aber ich muss Sie leider unterbrechen, ja. weil jetzt ist eine riesige Lücke Hörspiel und Buch. Ach so. pass auf! Im Buch fahren Sie am nächsten Morgen ins Museum um Chandler über die Erkenntnisse und die Vermutung über die lebende Moorleiche zu berichten. Jetzt finden sie heraus, dass die Vitrine, in der sich die Moorleiche befindet, stets verschlossen ist. Da sie aber in der Moorleiche selbst nichts feststellen können, also sie wirkt unversehrt, kein Hinweis auf entnommene Nägel oder Knochenstückchen, vermutet Justus jetzt, es könnte auch ein Inside-Job gewesen sein. Also will man mehr über die Moorleiche erfahren? Jetzt gehen sie zusammen mit Chandler in dessen Büro lassen sich von seinem Sekretär Austin alle Informationen, die sich in etlichen Ordnern, Büchern und Schnellheftern befinden, von dem bringen. Dabei bemerkt Justus, dass Austin ein auffälliges Aftershave trägt. Hm, vielleicht wird das mal wichtig, zumindest im Buch. Bob entdeckt dann in einem Buch mit dem Titel Gräber der Eisenzeit ein Kurzschwert mit Symbolen, die an der Museumstür eingeritzt wurden. Die Kelten waren in Südengland beheimatet, wo auch die Moorleiche gefunden wurde. Jetzt möchte Chandler denjenigen telefonisch kontaktieren, der die Moorleiche vor acht Jahren gefunden hat, nämlich Professor Rosenberg. Dann ruft er den an, bittet um Auskunft und der Professor, also witzig finde ich auch, dass der Chandler, der macht auch den Lautsprecher an, dass die Jungs mithören können, mhm. weißt du. Finde ich ein bisschen ungewohnt, auch wenn
1: er den Jungs vertraut und so, ja ihr könnt mithören und so, weißt du. Naja, aber gut, er hat ja die drei mit den Ermittlungen beauftragt und äh, da ist ja jede Information wichtig eigentlich. Ist richtig. Ich finde es halt witzig, so, ja, jetzt rufe ich mal meiner Mutter an, die könnt mithören. Ja, <lacht> na, na, gut, die hat ja keine Information zum
2: Ohrleiche. Okay. Ja, der, der Professor Rosenberg ist sehr unfreundlich am Telefon und weigert sich auch, behilflich zu sein. Hm. Jetzt schickt Justus Bob für Nachforschung in die Bibliothek und bittet Chandler darum, ihm und Peter so viele Informationen über das Personal zu geben, wie möglich. In den Personalakten darf er aber sie nicht reingucken lassen, ne? sonst kriegt er Ärger. Stattdessen geht er mit Justus und Peter... Durchs Museum macht so einen Rundgang, ja, macht sie auch mit jedem Mitarbeiter bekannt. Ist alles im Buch, wie gesagt. Okay. Ja. Jetzt erzählt Chandler auch, dass jeder Mitarbeiter theoretisch Zugang zu den vielen Schlüsseln hat, da er sie nicht die ganze Zeit mit sich herumschleppen will und unter anderem auch der Schlüssel zur Moorleichenvitrine im Überwachungsraum liegt. Aber im Buch ja. ist die Moorleiche noch da, ne? Richtig. Das habe ich jetzt nicht verpasst, ja. okay. Im Hörspiel erfahren wir das alles, was ich jetzt gerade sage, Aha. nachdem die Moorleiche verschwunden ist. Mhm. Was ja jetzt gleich passiert. Ja, ja. Einstecken, hinausschmuggeln kann man keinen der Schlüssel, weil jeder Mitarbeiter muss beim Verlassen des Hauses sich durchchecken lassen. Und es gibt sogar einen Metalldetektor. Peter sagt auch, ja weiß ich, ich muss ja da ja auch durch, wenn ich feierabend mhm. habe. Jetzt will Justus nochmal die Bänder der Überwachungskameras checken. Er entdeckt aber wieder nichts, außer irgendwas ist da komisch. Ne? So sagt er wieder, ja. Ja, so ungefähr. <lacht> ne?
3: äh, irgendwas stört mich daran.
2: Was? Genau, er hat wieder das Gefühl, auf einem der Bilder stimmt was nicht. So, und bevor jetzt Justus und Peter das Museum verlassen, will Justus nochmal in den Stuart-Raum. Also manchmal bin ich auch ganz froh, dass die Hörspiele ein bisschen gestrafft sind. Mhm. Weil jetzt in geht sein Interesse wieder in dem Rätsel. Und dann hören sie wieder das unheimliche Gestöhne. Es kommt aus der Richtung der Moorleiche. Und dann stellen sie fest, der Decke der Vitrine ist aufgeklappt und die Hand der Moorleiche ragt so raus, ja. Und dann okay. Und Peter so, äh, sie will abhauen oder so, also, keine Ahnung. Haltet sie? Ja, genau. Dann rufen sie Chandler, der sagt, da jetzt reicht's. der Abfalleimer und jetzt das. Ja.
1: <lacht> Was ist denn das für eine Woche? Erster Abfalleimer <lacht> und jetzt das?
2: Der will jetzt das Schloss der Vitrine auswechseln lassen. Und Justus sagt aber, nee, das kannst du nicht machen. Der muss unverändert bleiben, der Zugang zur Vitrine. Denn sonst finden wir doch den Störenfried nicht. Ja, hast du recht. Jetzt kehren Justus und Peter zurück in die Zentrale. Und dort berichtet Bob von einem Artikel, den er in einer Fachzeitschrift gefunden hat. Kommt auch gleich im Hörspiel vor. Da ist nämlich ein Interview mit Professor Rosenberg und dann sieht man auf einem Bild im Arbeitszimmer von dem Professor an der Wand ein Schild mit besagtem Sonnen- und symbol das, was an die Tür reingekratzt wurde. Und Rosenbergs Verhalten am Telefon lässt jetzt darauf schließen, oh, vielleicht hat er die Grabbeigaben der Moorleiche nicht ordnungsgemäß abgeliefert. Und Peter vermutet nun wieder Übernatürliches und glaubt, dass die Moorleiche ihren Schild zurück will und deshalb zum Leben erwacht ist. Ja. Und das fällt ihr, weiß ich nicht, wie, wie hundert Jahre später. Genau. Ein. Und Justus reagiert im Buch auch dann erst sehr undurchsichtig, so, okay, glaubst du das wirklich, ne? <lacht> ja? Er gibt Peter aber ein bisschen recht, weil zumindest der Spuk der Moorleiche im Zusammenhang mit dem Schild steht. Ähnlich wie auch eben im Hörspiel, mhm. ne? Dass er sagt irgendwie, aha, ja, okay, man könnte den Eindruck erwecken, die Moorleiche lebt. Jetzt erzählt Bob auch noch, dass der Stuart als Sonderling galt und seiner Frau und den Kindern ne, die sind auch schon alle tot, Frauenkinder hat aber auch nichts hinterlassen und Peter bricht jetzt auf
1: zu seiner Schicht im Buch und jetzt habe ich mir notiert, kann Olli erzählen. Justus wird nachts von seinem Telefon geweckt. Peter ist dran und klingt ganz aufgeregt. Die Moorleiche ist was schon. Und hier finde ich auch witzig, dass Peter natürlich nicht an Diebstahl denkt, sondern daran, dass die Abgehauene so ja. draußen rumläuft. Ja, Ähm und, wir und Justus so. Ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Ne? Boah, ich glaube, Justus, ich habe mir gar nicht aufgeschrieben, weil ich glaube, Justus fragt auch so, wer ist da eigentlich? Na, wer wohl? Peter. Peter hat sich wieder im Überwachungsraum verschanzt und Chandler aus Friends ist auch schon wieder auf dem Weg. Also, wenn der eine Frau hat, Chandler, also seitdem du die diesen Peter eingestellt hast. muss ja hier Nacht für Nacht kommen. Was ist es denn diesmal? Ja, ja. Ist, ist, ähm, ist diesmal der ausgelaufen was? Die Glühbirne ist durchgemacht. Ich komm sofort. Ne? Ich
2: bin sofort auf ja. um dem Weg. Was ich auch wieder witzig finde, im Hörspiel wird gesagt, es war schon nach elf, im Buch ist es schon fast zwölf. Ja. ja. Ich will das jetzt nicht auch schon wieder sagen, aber da sagt Mininger so, nee, es muss nach elf sein, das geht nicht, ja. Genauso
1: wie der Wächter, der Sekretär sein muss, und der
2: Sekretär, ja, der genau, Wächter. Ja. Und vielleicht noch ganz kleiner Funfact, ja. im Buch steht das Telefon, weil du ja sagst, irgendwie ist es ein anderer Klingelton mhm. und so, äh, es klingelt das Telefon, der, der, weil man denkt, das ist wahrscheinlich Justus, hat seinen Privatanschluss oder so, aber das steht unten im Flur, und das hört Justus, und er geht dann schnell ran, weil er Angst hat, Mathilda wacht auf. Ja. Und dann rastet
1: die wieder aus, Wir rufen die anderen ne? Ja. Justus sammelt Bob ein und sie begeben sich zum Museum. Jetzt ist auch witzig, hier werden sie von dem Mech Wächter Dwayne empfangen, der sie direkt zum Boss schickt, mit den äh, Worten, als Justus, als Bob fragt, und die Leiche, ja, die treibt sich wohl noch irgendwo rum. Aber das ist auch super, ne? Das hat mir echt
2: gefallen irgendwie. Ja. Da seid ihr ja, ihr sollt sofort zum Boss. Ja. Was mit dem Bohrleiche? Hm, treibt sich irgendwo noch rum.
1: Der, der scheint auch alles sehr ernst zu nehmen, was da mhm. abgeht, ja. Sie treffen sich, äh, sie treffen im Überwachungsraum auf Peter, äh, der die Videoaufzeichnung ausgewertet hat. Aber durch den Schwenk fehlt auch hier wieder der richtige Moment. Chandler aus Friends kommt hinzu: Es ist eine Katastrophe! Was denn schon wieder Erdkrümel? <lacht> Wie konnte die Moorleiche aus seiner verschlossenen Vitrine verschwinden? Da Chandler aus Friends die Schlüssel für die Vitrine offen im Überwachungsraum aufbewahrt, kommt prinzipiell jeder Mitarbeiter in Frage. Jetzt will der Direktor Marianne Rosenberg anrufen. ein Dr. Rosenberg. Aber den Witz
2: muss ich... Den Und muss der ich steht stehen. im Skript, ne? Der steht... Der die steht, steht er steht im, im Skript. <lacht> Finde ich witzig. An der Wand hängt ein Foto von dem Rosenberg. Ja,
1: warum äh, nicht? Er hat die, die Moorleiche gefunden. Ist
2: es im Stuart-Raum? Da ähm, würde ich es verstehen. Aber wenn es jetzt im, äh, im Büro
1: von Chandler... Das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, wo sein Bild hängt. Äh, achso, doch! Von ihm... Nein, stimmt. Von ihm hängt ein Bild im Überwachungsraum. Ach, noch besser. Nee, im Überwachungsraum sind die
2: nicht. Ich glaube, die sind im stuart raum Ähm, nicht. Nee, da, da würde es ja Sinn ergeben, weil er. Ja, Sinn, natürlich Weil er Mor hat ja die
1: Moorleiche gefunden, dass man dann natürlich also ein Bild von also ihm. Ich habe notiert, von ihm hängt ein Bild im Überwachungsraum. Ja welches Rosenberg in seinem Büro zeigt. Justus entdeckt, also mit dem Schild hast du ja eigentlich alles schon erzählt, das wird ja jetzt im Hörspiel jetzt erst genau. aufgeklärt, aber das können wir glaube ich jetzt mal überspringen. Ne, also, der Schild
2: soll sich jedenfalls im Grab der Moorleiche genau. befunden haben. Sie entdecken diese scheiß Symbole, ne? und Peters Theorie, dass die Moorleiche ins Schild zurück will. Ich habe sogar schon geschrieben, ja.
1: Peter hat den Fall gelöst, die Moorleiche möchte sein Schild zurück. Und Chandler so, das kann, du, du hast recht, Junge. Das finde ich jetzt auch, witzig, wie Chandler sagt, ich glaube, da haben wir schon kurz über Offline gesprochen, wie Chandler jetzt sagt, äh, nee, das kann ja nicht sein, er hat das Schild der ja rechtmäßig erworben. Und die Moorleiche, verdammt, er hat das Schild ja rechtmäßig erworben. Jetzt kann ich mir das ja gar genau, nicht, Joel. das ist so dumm, so, weißt du? So, so jeder Fahrer Ohrenfluch oder so. Ja. Nee, weißt du? weil, anstatt man sagt, Peter, du Vollidiot, warum soll denn hier eine Moorleiche rumlaufen? Nee, er sagt, deine Theorie kann nicht sein, weil er hat das Schild ja rechtmäßig erworben. Deswegen kann deine Theorie von der wandelnden Moorleiche nicht Wollt stimmen.
2: Wie gehen jetzt davon aus, die Moorleiche ist wirklich lieber ja. Ich will mein Schild, ich will mein Schild. Aber hier, ich habe hier ein Zertifikat vom vom Staat Kalifornien.
1: Ja. Er gehört mir rechtmäßig. Ach so. Jetzt wäre aber ein bisschen lustig vom Skriptautor gewesen, wenn wirklich Chandler sagt, Chandler's Friends, der hat, äh, kann ja nicht sein, der hat ja die Moorleiche äh, rechtmäßig erworben, dass Peter dann sagt, vielleicht wusste die Moorleiche das ja nicht. Hat er recht? <lacht> ja. Aber
2: weil du es gerade ansprichst, man erfährt das im Buch auch erst zum Schluss, dass der das rechtmäßig alles bekommen hat, weil Justus vermutet ja auch, dass Rosenberg am Telefon so pissig war, weil die Moorleiche als Fund nicht so gewürdigt wurde, wie er es sich gewünscht habe. Und einfach dahin gestellt, dahin gestellt wird, wo gerade Platz ist. Mhm. Kommt später nochmal, aber das ist halt die Lösung, warum im Buch war der Rosenberg so doof. Ja, ich habe diese Moorleiche gefunden und die machen damit, was sie wollen. Deswegen war der so scheiße zu ja, dem ja. Chandler am Telefon. Das es kommt aber, wie gesagt, erst im Buch auch später. Eigentlich ist es auch ein bisschen witzig, weil Chandler ruft jetzt bei dem Rosenberg an ja. und dann so... Das ist ein verrückt hört euch das an. Macht den Lautsprecher an und man hört das Gestöhne der Moorleiche. Also es wird ja wirklich hier impliziert, die geht ans Telefon. <lacht> das Gespräch wird unterbrochen und jetzt beschließt man sofort zu Rosenberg zu fahren. Die Polizei wollen sie auch informieren. Im Buch wird gesagt, dass erst in etwa zwei Stunden eine Polizeistreife losgeschickt wird. Weil sie haben ja nur einen Verdacht. Deswegen könnte man keine Beamten abziehen. Weil die rufen an sagen, wir glauben, beim Rosenberg ist was passiert. Mhm. Ja, glauben heißt
1: aber nicht wissen, Junge. Naja, gut, irgendwann schicken wir mal jemanden. Ne? Okay, das wäre auch ein bisschen krass eigentlich. Mhm. also Weil ich sag mal so, wenn die Polizei sowas sagt, was sie dann eigentlich für ein Risiko eingeht, wenn es später rauskommt, dass wirklich was passiert, und die haben gesagt, naja, nee, nee, nee.
2: Ja, aber das ist ja äh, wirklich so, die die schicken ja nur Beamten bei Notfällen. ne Also zum Beispiel kenne ich das ja durch meinen Job. ja Wir haben ja auch Detektive und so. Wenn die jemanden beim Clown erwischen, das dauert immer ewig, bis dann die Polizisten Gut, aber da kommen fürs da Protokoll. Aber da
1: weiß man ja, was los ist. Da weiß man, okay, ja. ihr müsst den halt im Büro halt eine Weile festhalten. Jetzt hier ist keine Gefahr. Aber wenn wir nicht wissen, da war, wenn ich jetzt beschreibe, mhm. da war, äh, da ist irgendein Fremder in Rosenberg's Haus und äh, äh, ihm kann was passiert sein. Der Sache mhm. müsste man nachgehen. Dann müsste man zumindest die Sache überprüfen. Bin ich der Meinung?
2: Ja, aber sie haben ja nur gesagt, dass einer ans Telefon gegangen und der hat so
1: gestöhnt. <lacht> ne? Ja. Wenn man das so sagt, wir haben bei Rosenberg angerufen und da ist jemand ans Telefon gegangen. Ja, wir schicken sofort. Ja. <lacht> so einen ich schicke sofort ist egal. Lassen Lass mich raten, war da auch Dreck auf dem Boden? Genau. <lacht> und, und, und war der Abfalleimer
2: der Ja, als Sie jetzt beim Haus von Rosenberg ankommen, entdecken Sie, dass die Terrassentür eingeschlagen wurde. Sie finden den Professor reglos an seinem Schreibtisch vor, er hat Blut an seiner Schläfe. Das ist ziemlich brutal für drei Fahrzeuge. Ne? Ja, Blut kommt,
1: kommt nicht oft
2: vor. Sagen das stimmt. So. Und er murmelt, bitte tu mir nichts vor sich hin. Jetzt sucht Bob nach dem Telefon in den anderen Räumen und Chandler erweist sich als sehr unnütz,
1: finde ich. Ja, aber er guckt sich da um. Oh, so schön hier. Ja. Schöne Buddelschiffe. <lacht> ja,
2: richtig, ja.
1: Er hat nur Augen für den Raum
2: ja. und für die Flaschenschiffe an der Wand. Begeistert er sich sehr. Ähm, stell dir mal vor. Da liegt einer blutend
1: auf dem ja. Schreibtisch. ja, Bob eilt zum Telefon, die versorgen den und der rennt da rum. So Mensch, der schöne so, bunne Schiffe. Hier geh mal mit, weg, ja. Justus. Oder, oder mal, los, du stehst hier vor dem Schiff. Guck mal, wie schön das ist. <lacht> Im Buch ist übrigens
2: Justus, der die Schiffe entdeckt. Okay. Als sie eigentlich sich schon auf den Heimweg machen wollen. Und dann interessiert er sich ganz besonders für die Eendracht von Dirk Hartog. Aber im Hörspiel entdeckt jetzt Justus einen hellen Fleck an der Wand, an dem sich wohl vorher der Schild befunden haben muss. Die Moorleiche, sie hat sich das geholt, was sie wollte. Und jetzt hört man Bob schreien. Ein ganz merkwürdiger Schrei übrigens. Ist richtig. Und jetzt finden sie Bob im Flur vor, wie er auf dem Boden liegt und stammelt. Die Moorleiche, sie kam aus dieser Tür und sie hat mich umgerannt. Ihre Augen waren feuerrot wie glühende Kohlen. Ja, so gut und geil wie das Hörspiel bis jetzt ist, muss ich jetzt an dieser Stelle mal sagen. Da hat mir so ein bisschen Atmosphäre gefehlt, weil man hört nur so kurz vom Bob so! Oh, ne? ja. Oder keine Ahnung. Sie rennen hin und keine Musik, so wie sonst, mhm. ne? Oder keine bedrohliche Stimmung. Also es ist da. Äh, es fehlt so irgendwie was, was die Atmosphäre unterstreicht, finde ich.
1: Ja, da ist tatsächlich ein bisschen ein bisschen plump äh, abgehandelt, ist mir auch aufgefallen. Ja. Aber im Buch ist es natürlich wieder ein bisschen anders, Olli. Und da ist die Musik. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> Weiß ich nicht, da finde ich sogar fast das im Hörspiel wieder besser. Weil sie wollen das Haus nach dem Eindringling absuchen. Weil sie hören ein verdächtiges Geräusch. Und zwar haben sie vom Arbeitszimmer aus den Notruf und die Polizei verständigt. Also da geht Bob nicht raus und sucht ein Telefon. Aber Justus befürchtet, wenn jetzt, äh, weiß ich nicht, Arzt und Polizei eintrifft, ist der Typ weg. Hat sie ja aus dem Staub gemacht. Also gehen Justus und Peter die Treppe in den ersten Stock hoch. Und Bob ist doch unten. Aber Moment mal, sie wissen doch noch nicht, dass er noch im Haus ist. Nee, die haben, ja, die haben ja ein Geräusch gehört, aber Justus Ach, denkt, du? wenn wir ja. jetzt zögern, mhm. bis die Polizei kommt... Ist der weg. Ist der weg, genau. Und Justus und Peter wollen nach oben und Bob steht noch unten vor der Tür zum Keller. Ja? Die geht dann plötzlich auf, er kann gerade noch ein feuerrotes Augenpaar sehen, mhm. dann zieht ihn eine Hand, die nach modriger Erde und Fäulnis riecht, in die Dunkelheit. Justus und Peter kommen angerannt, Tür geht zu, sie kriegen sie nicht mehr auf, sie ist abgeschlossen. Bob erwacht dann schließlich in völliger Dunkelheit und spürt überall Holzwände. Aufrichten kann er sich nicht. Er befürchtet, er wurde lebendig begraben. Und plötzlich bricht Peter mit einem Brecheisen den Deckel auf und Bob stellt fest,
1: er war nur in einer Kartoffelkiste gefahren. Mhm. Ja, das fand ich ein bisschen albern. Ja, das ist ja nur noch, also selbst wenn man jetzt das Buch liest, noch weniger Atmosphäre jetzt als äh, was hier passiert ist. Ja. ja. Mittlerweile hat Chandler aus Friends auch die Polizei eingeschaltet, allerdings hauptsächlich wegen dem Diebstahl der Moorleiche. Die Details hat das er verschwiegen. Er hat, also, er hat, also wegen dem Diebstahl, nicht wegen dem Dreck auf dem Boden oder dem umgefallenen
2: Abfall. Ja, ich stelle mir vor, wenn er das doch gemacht hat, die Details. Ne? Das nicht der Staatsanwalt hm. oder, oder der Richter später sagt, warum haben sie das mit dem Abfalleimer nicht gleich ja, gesagt? Nicht. Warum ja. haben sie
1: sich nicht gleich gerufen? Sie sind so ein Idiot. Ja. Ja? Ja, da, da hätten wir doch sofort reagiert. Justus äußert sich mal wieder sehr geheimnisvoll. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Lösung dieses Falls am Grunde böser Schreie liegt. Natürlich zitiert er, zitiert er aus dem Rätsel und glaubt es bereits geknackt zu haben.
2: Oh, da muss ich nochmal kurz übernehmen. Ja. Weil im Buch erzählt Chandler, er habe inzwischen mit ein paar Experten telefoniert, was den Wert des Schildes angeht. Und dabei fährt er raus, der Schild hat nur einen historischen Wert, aber was das Materielle angeht... Da können selbst die Jungs sich von ihrem Taschengeld mehr leisten. Das sagt er auch so. Krass, okay. okay. Auch sei es schwer, den Schild überhaupt zu verkaufen. Was ich mal ein bisschen merkwürdig finde, weil ein Sammler, der unbedingt was haben will, ja, der, der hängt auch sein der Portemonnaie ein bisschen auf. Genau, und und er götzt sich an dem Ding. Ne? Ja. Und nie wird jemand sehen. ne? Und im Übrigen hatte Rosenberg den Schild völlig legal erhalten. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal erzählt. Justus löst jetzt das Rätsel.
1: Bühne frei für Olli. Darf ich jetzt alleine weitermachen oder wie? Na gut. Ich, ich versuch's. Äh, die Exponate wurden ja nach Stuarts Anweisung angeordnet und die Teile des Rätsels sind die Wegmarkierung. Chandler aus Friends will etwas einwerfen, aber Justus fährt fort. Das war der Punkt, den wir schon angesprochen haben. Er lässt Chandler nicht zu Wort kommen, was hier ihm... Ja, zum Verhängnis ist es auch zu hart gesagt, aber hier wäre es besser gewesen. Ey, er hat die Sache abgekürzt auf jeden Fall. Also vom Bild der Apostel und dem Mount... Bla Bla Bla. ich kann den Berg nicht aussprechen... Von dort sieht man den Moloch sitzen. Moloch steht für den wüsten Dornteufel, der, ja der sich ja dort im Raum befindet. Dann weiter, doch Wanderer höre meine Bitte, komme äh, ihm nicht nah und achte auf die Zahl der Schritte, die dir der Kommandant befiehlt. Also darf man sich dem Moloch nicht genau nähern, aber wer ist der Kommandant, der die Schritte befiehlt? In Rosenbergs Büro befanden sich ja solche Buddelschiffe, unter anderem die Ehentracht. So hieß das äh, erste Schiff, von dem Europäer 1616 das erste Mal australischen Boden betraten. Und der Kommandant dieses Schiffes hieß Dirk Hartog. Dirk? Hat, äh, Dirk. Dirk, Dirk Hartog. Hast du den Namen nicht sogar schon erwähnt? Ja, vorhin. Ähm, kam der im, im Buch schon vor? Oder? Ja, ja, da hatte ich Ach ja so. gesagt, weil... Im Hörspiel ist es ja,
2: wie gesagt, Chandler, der vor diesen Schiffchen steht. Oh, ja. das ist geil, oh, ne? Und im Buch die Polizei war da und die wollen gerade gehen aus dem Haus von Rosenberg und dann bleibt Justus
1: stehen so, was ist das denn hier? Die Schiffe, ja? Und da erwähnt er das dann schon einen das erstmal okay.
2: Da kommt schon mal der Name vor Beziehungsweise habe ich es mir so aufgeschrieben, weil manchmal will man da doch ein bisschen mehr zusammenfassen.
1: Zwar gilt Willen Janssen als Entdecker Australiens, aber als er 1606 Australien entdeckte, ging wohl niemand von Bord. Hartog hingegen... Das, ist, das könnten auch wir sein, ich stelle mir <lacht> gerade vor. Wir
3: entdecken
2: also, einen neuen Kontinent. Monatelang <lacht> auf See, unter den damaligen Umständen, ja. ja. ja? Und dann bist du so, oh, ich glaube, das ist unbekanntes Land. Es könnte ein riesiger
1: Kontinent sein. Und krass, wir sind die ersten. Wollen wir rübergehen? Nein. Und ich schreibe dir eine WhatsApp. Nächste Woche hast du wirklich keine Zeit. Ja. Also wir können noch
3: können ja, wir also, umkehren.
2: Also, wir könnten jetzt rübergehen, als erste unsere Flagge da hissen ja. und dass wir sagen können, wir
1: waren die genau. ersten. Vor allem das ist ja. irgendwo ein paar Schritte. Richtig. Aber wir. Ja.
2: Nee, lass mal nochmal wiederkommen. Ja. ja nee, nee, Woche, keine wir legen ja. Laken drüber, damit ja. es kein anderer entdeckt <lacht> ist. Schnitt Video bei Instagram. <lacht> Hörst du das leid?
1: Nee, wir waren eigentlich die Entdecker. Mhm. Ja. Hartog hingegen ähm, ging äh, an, der Shark, an der Shark Bay ans Land. Und äh, war da nicht was mit Hain im Rätsel? Äh, Zitat, die Eintracht seinen Fuß einst lenkte dorthin, wo Haie gierig reisen und Wasser wüsten schenkte. Aber was hat das mit den Schiffen zu tun? Weiter heißt es, Uluru nun und Katusch. Oh Mann, diese Worte, um diese Worte.
2: Dass du überhaupt das scheiß Rätsel im Detail wiedergibst, verstehe ich <lacht> nicht.
1: Uluru nun und, gehört dazu, Kataschuta, sie grüßen doch die Teile nur, was tief am Grunde böser schreie, der Anfang tränenreicher Schwur. Und nun sehen, und nun sehen wir uns mal das Modell des roten äh, Felsens Ayers. <lacht> habe ich geschrieben. Ayers rock ähm, Von dem wir als Hörer noch nie etwas gehört haben, bis jetzt, ne? Ja, hier äh, kommt, jetzt ich das erste Mal gedacht, warum kommt jetzt auf einmal ein Felsen vor Ayers Rock. Mm. Ähm, ein Monolith, Olli, hatten wir schon. Aber dem wohl bedeutendsten Wahrzeichen Australiens und größter Monolith der Welt. Die Einheimischen. Ich habe noch anderthalb Seiten. Ernsthaft. Ja.
2: Ist da auch noch die Auflösung drin. <lacht> ja. Oder nur das Rätsel. Nee,
1: es ist alles das Rätsel. Nein, nein. Die Einheim hein Einheimischen nennen diesen Uluru. Und Katashuta bedeutet Ort vieler und meinte eine Ansammlung von ca. 30 roten Felsen, die nicht weit von Ayers Rock entfernt sind. Hast du überhaupt verstanden, worum es da geht? oder? Nee, ist <lacht> das wirklich einfach nur so? Oder
2: so. Das ist ja. aber nicht besser als das Hörspiel. Ähm. Ja? Weil das ist so, das muss ich sagen, so dieses Rätsel. Das sind so Fakten, die ich mir auch nicht merke, aber ich finde das alles so unaufregend äh,
1: dargestellt auch. Hast du da jetzt mehr von mir erwartet? Ja! <lacht> okay. Eigentlich, der alte Olli, der ja. hätte
2: gesagt. Thomas, wir lassen das Rätsel weg, das interessiert eh keinen. Ähm nee, mach weiter, mach weiter. Jetzt, jetzt hast du schon angefangen.
1: Ich kann ja versuchen, in der Betonung noch mal ein bisschen... Ja, aber das wäre jetzt so, als würdest du beim Liebesakt einfach mittendrin aufhören, weil du denkst, du mir das doch so anstrengend. Ganz ehrlich, ich, also, eigentlich ist es so, ich war mitten im Liebesakt <lacht> und, das, und, und die sagt auf einmal zu mir es ist irgendwie nicht besser als mein Ex. Und dann, so, dann sage ich, hast du mehr erwartet? Und sie, ja! <lacht> also eigentlich weiß ich nicht, wie ich jetzt weitermachen soll. Verstehst du? Mein, hat, mein Drama. Ja? Hat über zwei Stunden gedauert, bis es immer gute Gags gekommen. Warte mal, ich kann ja mal... Ich wollte einmal so ein bisschen widerspiegeln, dass wir uns manchmal wirklich ein bisschen Mühe geben. Ja, du liest es einfach nur ab. Du hast nee, ja ich ich habe das auch alles aufgeschrieben, ja, ja. ja. Du hinterfragst gar nicht, wie kommt der Sonnenleutner auf solche Rätsel. Nein, das ist mir auch scheißegal. Ich habe mich aber gefragt, warum auf einmal hier dieser Ayers Rock auftaucht, von dem nie was gehört wurde. Auf einmal bauen wir den mit ein, weil erzählt. Das kommt, kam mir so ein bisschen vor, als wäre. Ach, verdammt, wir haben Ayers Rock vergessen.
2: Also, man könnte vielleicht mal zusammenfassen sagen, dass in dem Stuart-Raum. Alles eine Bedeutung hat, wie es angeordnet ist. Das war nämlich der Wunsch von Jason Stewart, dass diese ganzen Exponate so und so drapiert sein sollen, damit es Rätsel einen Sinn ergibt. Weil Justus hat ja genau. das Rätsel gelöst, dass er sagt, so, Schaut mal, hier ist die Shark Bay und so bla, und hier ist eine gedachte Luftlinie, wenn ich da jetzt lang gehe. Dadurch kommt er ja dann auf äh, das Rätsel Lösung, aber das kommt er ja noch gar nicht. Vorher wird ja eigentlich noch äh, der ganze Spuk um die Moorleiche aufgelöst. Es kommt ja jetzt raus, also Justus vermutet ja diesen Schatz vom Stuart. Am Grunde böser Schreier, also vielleicht in der Moorleiche, die ja weg ist zu diesem mhm. Zeitpunkt. Ja, die die Vitrine ist ja leer. Und jetzt kommt aber raus: der, der, der Chandler von Friends sagt: ja. Nee,. Justus, du irrst dich. Die Moorleiche, die soll hier eigentlich gar nicht stehen.
1: Also die ist gar nicht vorgesehen. Und ich finde, hier steht Justus jetzt da wie ein Trottel, weil mhm. er ist der Chefermittler, ja, und ja. der das Rätsel, äh, sich mit dem Rätsel hat und sonst was, aber nie hinterfragt hat, was eigentlich, wo er, obwohl er weiß, dass im Stuart-Raum alles nach mhm. Stuart angeordnet ist, was die Moorleiche eigentlich mit Jason Stuart zu tun hat. Es ja, genau. ist. ist doch eigentlich offensichtlich. Es hätte doch Justus als erstes sagen müssen, Moment mal, das ist hier alles nach Jason Stewart angeordnet, aber was hat denn hier die Moorleiche Richtig, zu suchen? die ja in Südengland gefunden wurde. Genau, und das, hat, und das ist eine Sache, das weiß sogar der Hörer, dass sie nichts damit zu tun hat. Justus hat das komplett übersehen. Gut, 2008, wo ich es zum ersten Mal gehört habe, habe ich es nicht gewusst. Ich habe das schon 2008 gewusst, obwohl ich es da noch nicht gehört mhm. habe.
2: Ich kann ja mal kurz das Buch vorlesen, ne? weil jetzt halt rauskommt, nein Justus, die Moorleiche, die, die ist es gar nicht. Chandler setzte sich in Bewegung und winkte den drei Jungen, ihm zu folgen. Eigentlich sollte nämlich da, wo sich im Moment der Sarg der Mord euch befindet, das da stehen. Jetzt war es Justus, der völlig, der Mülleimer. <lacht> genau. Jetzt war es Justus, der völlig konsterniert reinblickte. Chandler zeigte auf die täuschend echt wirkende Nachbildung eines Beutelteufels. Das Tier war etwa so groß wie ein ausgewachsener Dachs, hatte ein pechschwarzes Fell und sah aus wie eine Kreuzung aus Waschbär und Hund. Justus ist jetzt so, äh, ich weiß doch, ich weiß doch. ne? Und er denkt jetzt halt so, ich kann mich nicht geirrt haben. Ich habe doch alles so sorgfältig recherchiert und durchdacht. Und es passte doch alles so gut zusammen. Nicht nur die Verse und die Exponate, sondern auch die ganzen Vorkommnisse, die den Fall betrafen, würden jetzt endlich einen Sinn ergeben. Ja? Justus starrte fassungslos auf den ausgestopften Räuber. Und jetzt so, mach dir nichts draus, er ist da. Bob klopfte ihm mitfühlt auf die Schulter war wirklich ein toller Versuch.
1: <lacht> ja, aber doch, hier hätte doch Justus reagieren müssen und sagen, was er ja auch schon, es gibt ja Folgen, wo er ja. auch manchmal sagt, ich trottel, wieso bin mhm. ich da nicht, wieso habe ich das denn komplett übersehen? Hier yeah, wäre mir das so peinlich. Stimmt, die Moorleiche hat ja gar nichts mit Jason Stewart zu tun. Ja. Aber er glaubt immer noch, ich habe doch alles so toll recherchiert <lacht> und super gemacht. Nein, ja, aber er, er hat du doch, hast einen Anfängerfehler gemacht. Nein, er hat
2: aber trotzdem recht, weil jetzt weiß er, ja, guck mal, da wo die Dings stehen, die Moorleiche sollte eigentlich da stehen und jetzt urplötzlich hält sich Justus Züge auf als hätte ihm jemand die Enttäuschung aus dem Gesicht gewischt. Er begann von einer Sekunde auf die andere zu strahlen. Natürlich! Er schlug sich mit der flachen Hand ins Gesicht. <lacht> <lacht> Aber klar doch, das ist es. Ohne zu antworten, ging Justus auf den Beutelteufel zu und schob seine Hand in den Beutel des Tieres.
1: In den Arsch.
2: Ja, wirklich spät jetzt, ne? Ja, die also, Witze wär nicht Ich wäre witzig. Natürlich! Er schob die Hand in den Beutel. Nichts. <lacht> <lacht> Ende. <lacht> er tastete ein, zwei Sekunden mit konzentrierter Miene daran herum und grinst auf einmal das ganze Gesicht und wir nehmen das jetzt vorweg. Dort befindet sich ja ein Beutel mit Diamanten. Mhm.
1: So, aber wir wissen jetzt immer noch nicht, was hat es denn mit dem Spuk der Moorleiche auf sich, Olli? Das macht, ergibt auch alles gar keinen Sinn eigentlich, so richtig wieder in meinen Augen mit dem, Spur, äh, mit dem Spuk der Moorleiche. Aber um es abzukürzen, er holt denn die Wächter dazu, weil, äh, die, stimmt, die Moorleiche ist ja noch verschwunden, ne? an dem Punkt sind wir ja noch er holt mhm. jetzt, äh, Chandler Ch aus Friends ruft jetzt die Wächter hinzu ja. und äh, Justus bittet beide ihre Schlüsselbunde zu zeigen und einer von den beiden hat tatsächlich den Schlüssel von der Vitrine mhm. und genau, das heißt, er konnte die Moorleiche entwenden, jetzt kommt auch noch der der Sohn vom Anwalt hinzu. Ja, und das ist halt sowas, was so es ist blöd, Ich kann mich jetzt nicht mehr so richtig an meine Notizen halten, weil wir komplett durcheinander jetzt äh, ja, aufgelöst haben. aber
2: das Ding ist halt auch, dass die Auflösung so ist, dass äh, es war ja die Rede von einem sogenannten Kirk Monroe, der ja, Anwalt von genau. Jason Stewart, der vor kurzem verstorben ist. Und jetzt kommt halt raus, dass der Sohn vom Kirk Monroe, nämlich in den Aufzeichnungen von seinem Vater, hier, der die Anwalt, gesehen hat, ah, irgendwie war der einem Schatz auf der Spur von dem Jason Stewart, also irgendwie, die waren sehr, sehr dicke miteinander, die beiden. Mhm. Ne? Wie gesagt, Stuart hat ja seiner Familie nichts hinterlassen. Aber man ging immer davon aus, der muss ja irgendwie ein Vermögen gehabt haben. Ja. Und das wollte jetzt der Sohn von dem Anwalt finden. Und er hat nämlich gemeinsame Sache mit dem Austin gemacht. Dem Sekretär
1: vom Chandler. Im Hörspiel ist das ja alles ein bisschen anders. Da sind ja nicht die Diamanten im Maul dieses Viehs, sondern hier geht es so weiter. Also Justus greift dem Tier ins Maul. Seine Kollegen, was machst du denn da? Was soll das? Es kommt ein Schließfachschlüssel der First National Bank von L.A. zum Vorschein. Und wie hängt das jetzt alles zusammen? Das Schild, das Verschw die verschwundene Moorleiche, der Überfall auf den Prof Professor Justus, das werden wir heute Nacht sicherlich erfahren. Chandler aus Friends soll allen Angestellten erzählen, dass der Stuart-Raum -Raum komplett abgeräumt wird und die Exponate zurück ins äh, Anaheim-Museum gehen. Nachts legen sich die drei Detektive mit Chandler aus Friends auf die Lauer. Denn jetzt ist es natürlich so, dass, dass wenn die das erfahren, sagen die natürlich, oh scheiße, wir müssen jetzt schnell reagieren, schnell das Museum absuchen nach dem Schlüssel, damit äh, weil jetzt kommt ja alles weg. So, als ein Unbekannter den Raum betritt, schreit der Erste Licht an und er ist ertappt. Aber wer ist das? Chandler's Friend scheint ihn nicht zu erkennen. Müsste es nicht ein Angestellter aus dem Museum sein? Aber Justus weiß schon wieder mehr. Denn es ist kein völlig Unbekannter. Nicht wahr, Mr. Monroe? Der Anwalt von Jason Stewart, der vor kurzem verstorben ist. Also ist er die Moorleiche.
2: Der war gar nicht so schlecht, der <lacht> Okay, danke. Ja? Okay.
1: Nein, das ist ja natürlich sein Sohn, der wohl im Nachlass seines Vaters Hinweise auf das Stuart-Rätsel entdeckt zu haben scheint. Merkst du, ich versuche immer so ein bisschen britisch zu reden, in immer so statt Raum sage ich Raum. Das ist super, vor ja. allem britisch. Ja. Ja. Ähm, und wenn es so wäre, im Museum brauchte er einen Komplizen, der dem Spuk der Moorleiche ent, äh, entwickelte. Aber warum? Genau, das ist es. Und, und das wer, ist schon wieder so ein Ding. Man hat das. Das macht für mich null Sinn, dass man sich die Mühe macht, dort eine Moorleiche spuken zu lassen.
2: Das ist und das, das meinte ich vorhin, wo ich gesagt habe, man merkt, dass es das ein drei Fragezeichen Hörspiel ist. Und ja. ich habe mich auch dabei erwischt, dass ich irgendwann an dem Punkt war, wo ich dachte, ich könnte das jetzt alles zerdenken und zerreden, weil man muss das ja nochmal anders aufdröseln. Da ist dieser Sohn von dem Anwalt der sich irgendwie gefühlt 24-7 in diesem Museum versteckt. Mhm. Und jetzt kommt er auch raus, das ist ja das, was Justus immer so gestört hat, der hat sich zu diesen Wachsfiguren um dieses Krokodil gestellt. Mhm. Also als wäre er selber eine Wachsfigur. Justus hat dann halt gesehen ähm, auf dem auf den er Überwachungsbildern, das, so komisch ne, der, der Abfalleimer kippt mhm. ja um, ne? man sieht ja aber keine Person, man sieht ja nur so halb über den Boden rollen. ne Und dann Schwenkt die Kamera so, dass man auch die Gruppe von den Wachsfiguren sieht? Hm. Weiß ich nicht, da stehen fünf Figuren um das Krokodil. Kamera schwenkt weg, schwenkt wieder zurück. Abfall einmal liegt auf dem Boden. Plötzlich stehen da sechs Figuren. Ne? Und das fällt natürlich, das war nur der Kopfhörer, das fällt natürlich Justus Unterbewusst auf. Ne? Und der Austin hat den ja irgendwie wahrscheinlich irgendwann mal reingelassen und gedeckt und so, wo ich so auch dachte, irgendwie, ich glaube, im Buch steht das sogar. Es ist ja ein bisschen anders. Dieser Showdown findet dann auch in der Überwachungszentrale statt. Und dann kommt auch noch Cotta dazu. Dann gucken die sich noch mehr Überwachungsbänder an und zoomen so ganz nah an das Bild ran. So, äh, das ist ja hier, das ist ja hier der, der Monroe hier, ne? Ja. Wo ich auch so dachte, ja klar, auf so einem krisligen Bild, es ist ein Beweis vor Gericht, ne? <lacht> das sind sie eindeutig. Auf irgendeinem Überwachungsvideo sieht man auch, wieder, der Austin dem zuzwinkert. Alles so eine Sachen. Ich will diese Beute, diesen Schatz. Ja, und denk mir jetzt, hm, wie komme ich daran? Irgendwo bei den Exponaten ist die Lösung. Ah, ich hab's. Ich gehe ins Museum und tarne mich als Wachsfigur. Oh, da sind diese drei Bengel ich fange jetzt einen Spuk an und tarne mich als Moorleiche, weißt du? Also war das von langer Hand geplant oder ist es alles spontan? Also gestanden? selbst
1: wenn da die... Also äh, es kann ja schon mal nicht sein, dass er gesagt hat, oh, da sind die drei Bengel, ich plane den das Ding mit der Moorleiche. Weil wo die drei Bengel das erste Mal zusammen im Museum zu sehen sind, ist er ja eigentlich schon die Moorleiche. Mhm. Ähm, beziehungsweise weiß man ja nicht, ob er das Ganze den Spuk da schon mit dem Kostüm macht oder ob er da einfach Nee, das so kam
2: später. Und dann kommt ja auch raus, dass ja. er war ja die ganze Zeit im Museum. Ja. Und der Austin
1: ist äh, verkleidet als Moorleiche zu dem Professor Rosenberg gefahren. Hm. Was ich hier ein bisschen witzig finde. Also wir werden jetzt hier die Sache ja ein bisschen abkürzen. Müssen Aber es ist jetzt natürlich auch, so, um, um den Spuk ein bisschen realistischer gestalt zu gestalten, haben sie ja die Moorleiche dann noch verschwinden lassen, um wirklich von der Sache abzulenken. Und ich stehe mir gerade so vor, wie er denkt, verdammt, damit das alles realistisch wirkt und die alle sich um diese Moorleiche kümmern, muss ich die doch schnell verschwinden lassen. Er hat die so in der Hand. Wohin? Wohin? <lacht> Wohin? Und er sieht dann sieht er das Krokodil und stopft die Moorleiche in das Maul von diesem riesen <lacht> Krokodil. Es ist auch eine wunderbare Vorstellung.
3: Und es ja? muss
2: schnell gehen, weil wir wissen die, die, <lacht> ja. die Kamera geht im Sekundentakt. Ne? <lacht> genau. Und du sie, im Buch steht es auch, auf, in, in der einen Blickwinkel Blickwinkelszene äh, von der Kamera siehst du noch die Moorleiche, die Kamera schwenkt weg, schwenkt zurück die Moorleiche ist weg. Ja, so wird es ja auch mhm. im Buch besser geschildert. Und dann musste, Wie schnell muss der diese
1: Moorleiche? Ist ja auch ekel. Also ich stelle mir sowas ekel ja, am also, anzufassen. Also, ne? also ganz ehrlich, yeah. das fände ich auch schon wieder gruselig. Vor allem das dann, sagen wir mal so, ich mag ja diesen Grusel, deswegen besuche ich auch so eine Sachen und gucke ja, ja. was an. Aber ich würde jetzt nicht sowas da aus dem Sarg nehmen und sagen, so, ach, ich tanze mal damit ein bisschen rum oder keine Ahnung was. <lacht> Dafür ist mir das <lacht> ja doch schon wieder ein bisschen zu, ja, zu vor allem,
2: gruselig. Ja? Und ich meine, das. Dauert doch mehr als zwei Sekunden, das in, in dem Krokodil
1: verschwinden zu lassen. Also was ja hier, glaube ich, erwähnt wird, es scheint wirklich ein sehr, sehr großes Krokodil zu sein. Ja, 7,35 Meter. Ja, also äh, das ist schon schon, ist schon ungefähr fast ein Reisebus, kann man sagen. Also, <lacht> da, ein na, Flixbus oder was? Naja, sieben Meter, naja, gut. Ein okay. Flixbus ist,
2: glaube ich, 30 Meter lang. Naja, nicht 30, aber 20 oder äh, so.
1: Naja, 10, 10 naja, bis 15 Meter. Naja, vielleicht so, 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 ein, so ein Sprinter. So, jetzt reicht. Ein Sprinter. Ein Sprinter auf jeden Fall. Ich ja. will jetzt aber wissen, wie lang ist ein Reisebus? Ja, kommt auf an, was für ein Reisebus? Naja, also es ist ja. ein Standardreisebus. Es gibt ja nun nicht so viele naja. verschiedene also, Reisebus. Also, ich sag
2: mal so, um das mal wirklich abzukürzen und jetzt nicht nur wieder hier äh, zu lästern und zu meckern. Das Motiv ist schon wieder sehr fragwürdig. Haben wir eigentlich was vergessen? Ja, wir haben... Also den
1: Abschlussgag müssen wir auf jeden Fall noch machen. Oh, den finde ich so schlecht. Ja, na deswegen müssen wir ihn ja machen. Äh, ja, Den darfst du machen, weil du bist ja bekannt für die schlechten Abschlussgags. Äh, ja, warte mal, welche Maße hat ein Bus, äh, Fahrzeuglänge? Ja, 15 Meter. Das ist doppelt so. Doppelt so lang, ja gut. Also ja. ein halber Reisebus,
2: okay. Ja, ja also... Wir kürzen es jetzt wirklich ab und es tut mir jetzt auch leid, dass es jetzt alles so holprig ist. Aber, aber so das kennt ihr ja eigentlich
1: von uns. Das ist ja das erste Mal das meistens
2: Mal. sind ja auch die Lösungen von den drei Fragezeichen immer so ein bisschen Hanebüchen. Ja? Man kann einfach sagen, da war ein Vollidiot, der dachte, ich mache einen Spuk, ja. Ja? weil ich an so ein scheiß Rätsel, scheitere und
1: stattdessen irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich habe einen guten Einstieg und zwar waren wir dabei, wo die Moorleiche versteckt ist ja. und darauf reagiert Chandler aus Friends. Ihr Banausen! Die finde ich super, ja. Ja. Peter Peter schlägt jetzt vor, nachdem alles geklärt ist. Achso, das Schild ist übrigens bei Austin, haben wir das schon erwähnt. Nö, aber so. Das Schild ja, ist bei Austin. So. Wie ist da hingekommen? Ich weiß es gerade
2: nicht, ja. aber ihr Na, Austin war doch die Moorleiche? Also und ja. er hat den natürlich weggenommen, um den Spuk der Moorleiche Natürlich noch zu bekräftigen, weil sie ja die ganze Zeit denken, scheiße, sie ist lebendig, sie
1: will ihr scheiß Schild wieder haben. Dann ist ja alles geklärt und Peter schlägt vor, dass sie zur Feier des Tages jetzt allein sich eine riesen Pizza gönnen. Aber in Abwandlung eines alten Sprichworts äh, Sprichwort, meint Justus dazu: Dienst ist Dienst und Pizza ist Pizza. Der zweite hat nämlich Schlicht, äh, der zweite hat nämlich Schicht. Deswegen. Gönnen Bob und ich und Sie Pizza, und du, <lacht> Peter, <lacht>
2: wir wünschen dir einen fröhlichen Arbeitstag. <lacht>
1: <lacht> und dann, Peter, <lacht> ihr halt seid wirklich gemein. Und auch Chen Laws Friends hat gelacht. Ne,
2: ja, alle, alle auch hier, der, warte, ich mach jetzt mal einen Benjamin-Witz. Dieser Anwaltssohn lacht auch so und tritt zu Peter gegen den Kopf. Wieso, <lacht> Benjamin macht doch mal schon so Gags, ne? Dass er so, ich bin müde. Ja, ich auch.
1: <lacht> ja. Ist jetzt, ist jetzt auch nicht breit, äh, Also, sagen wir mal so. Ich habe jetzt auch sehr stümperhaft den Schluss hier vorgelesen. Der abschluss ich habe gerade gesagt, er ist sehr schlecht. Er ist durchwachsen. Aber ich erinnert mich an meine Tankstellenzeit. Ich wurde irgendwie weg und ich musste zur Nachtschicht. Ja.
0: Das Fazit. Jetzt... Deswegen, ich möchte es bei
1: dieser Folge eigentlich vermeiden, so logische... Ja, darf man hier nicht. Ja, mit
2: man zu muss,
0: gehen. Man
1: muss, glaube ich, mehr auf diesen Hörgenuss äh, ja. sich, sich fokussieren. Ich finde, ganz
2: ehrlich, was so den Gruselfaktor angeht und so auch so die Atmosphäre, die Stimmung, musikalische Einsätze, auch auch Thomas Fritsch ist super, mit diesen, allein schon wie er die Moorleiche be, beschreibt, kann sich diese Folge, ist nur meine subjektive Wahrnehmung, schon so in die Klassiker einreihen. Es ist kein Gespensterschloss. Es ist auch kein äh, sprechender Totenkopf. Aber ich finde schon, dass die Folge sich so mit diesen alten Gruselfolgen schon messen lassen kann. Muss auch sagen, so aus dem Hunderter-Bereich ist es äh, für mich eine mit der besten Folgen. Also ich, wenn ich an die Folge denke, ich habe gute Erinnerungen an die. Dass mhm. ich denke so, irgendwie nenn mir mal eine Ü-100-Folge, wo ich sage, oh, die höre ich gerne oder auf die habe ich Lust. Und da ist es eine Folge, wo ich sage, die war gut. Und ja, ich gebe es zu, ich finde es mit dem Rätsel alles wieder total nervig und so, und da blende ich auch meistens aus. Aber alles andere, der Grusel mit der Moorleiche. Und mein Lieblingsszenen ist wirklich, wenn sie in der Zentrale sind und dann sagen, ja, okay, diese Moorleiche scheint anscheinend nachts äh, zum Leben zu erwachen, so wie Peters Angst, Bob, der sich darüber lustig macht, Justus, der so wie rational ist, ne? kann es einfach abkürzen. Für mich ist es ein super Hörspiel der Neuzeit. Ich finde es gelungen. Dem
1: kann ich mich teilweise nur anschließen. Ähm, ich, ich, mit dem Rätsel hast du natürlich recht. Ich habe aber tatsächlich festgestellt, als ich hier mit diesem Projekt vor vier Jahren angefangen habe, dass man als Kind gar nicht so dieses, diese Sachen hört. Man, das Rätsel nimmt man so als Beiwerk wahr, Macht sich, wenn man sich aber da keine Gedanken drüber macht und sich einfach mit den Ohren einfach in dieses Hörspiel fallen lässt, sage ich mal, Sie hört sich das angenehm weg. Tatsächlich sogar mit Notizen machen fand ich das nicht so nervig wie manch andere Folgen, äh, die ich schon vorbereitet habe. Es hörte sich gut weg. Es hat nicht sehr lange gedauert im Vergleich zu anderen Folgen, die Notizen zu machen. Es hat Spaß gemacht, die Sachen tatsächlich so ein bisschen aufzuschreiben und 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 und, mhm. und so der Geschichte zu folgen. Das sind kurzweilige 60, 60 Kurzweilige Geschichten, genau, kurzweilige Szenen auch. Ich finde schauspielerisch finde ich das, finde ich die Leistung der Sprecher. Absolut mhm. äh, der der neueren Folgen überdurchschnittlich möchte ich was sagen. Allen
2: voran die hier der Chandler, also ja, als, von ja. den
1: Gastdarstellern, ja. Ich finde den super. Keine Fremdschämen-Momente, lustige Sachen bei, wie zum Beispiel Peter, der sich als Nachtwächter nicht dafür verantwortlich <lacht> fühlt, den Geräuschen <lacht> nachzugehen, <lacht> ja. Ja.
3: Ähm,
1: ja, rundum gelungen, alles andere hast du schon gesagt. Äh, Musik äh, fand ich irgendwie so, dachte ich so, ich habe das so gehört, ähm, so während der Fahrt, und dachte so: sag mal, ist das schon wieder die Titelmusik? Ja, irgendwann mhm. Ich glaube, an dem Abend habe ich dir noch geschrieben, ich habe gefühlt 800 Mal die Titelmusik <lacht> gehört. Das ja. ist ähm, wirklich so. Auch irgendwie, fand ich aber auch positiv. Also, ja, kommen wir zu den Punkten, ne? Genau, und da wir jetzt
2: gesagt haben, jeder gibt wahrscheinlich genau die gleichen Punkte wie der andere, hast ja. du ja am Anfang gesagt. Ja,
1: jetzt bin ich sehr gespannt. Ne,
2: naja, ich sage jetzt, also wenn ich jetzt meine Punkte sage, sind es auch automatisch die Einschätzung bei dir.
1: Mhm. Ich gebe 8. Okay, das heißt, du hast mir auch 8 gegeben. Also meine Seite, ja. okay verdammt, wir sind nicht weit voneinander weg, ich habe sieben Punkte gegeben uns beiden. Ah, okay. Nee, für mich ist das wirklich eine Acht. Okay, Acht ja? ist krass, weil es ist ja wirklich nur zwei Punkte von zehn entfernt. Also für Acht, ja, Acht war es mir denn, für Acht war mir die Auflösung zu blöd. Also das, das sind ja auch die zwei Minuspunkte, mhm. also einmal wegen dem Rätsel und ja. weil die Auflösung schon wieder so hanebüchen ist, weil es ist ein sehr gutes Hörspiel. Also Acht ja? hätte ich gegeben, wenn die Auflösung mir gefallen hätte, dann, hätte, dann wären die zwei Minuspunkte jetzt gewesen, weil es ist jetzt nicht gerade so Voll Spannung und äh, wie zum mhm. Beispiel eine Geisterschossfolge oder so. Ähm, von daher äh, wäre es da die zwei Punkte so mit diesem Punktabzug noch für die wirklich schlechte. Auflösung mit der Moorleiche, weil die Moorleiche wirklich gar nichts mit, also für mich überhaupt keinen Sinn ergibt. Ja, hier bei geil Gespensterschloss, da macht das ja alles super Sinn mit dem, dass mhm. der die Leute da vom Gespensterschloss äh, äh, fernhält und sich äh, natürlich, weil er ja Filmemacher ist, auch ein bisschen rumspielen mhm. kann da, macht das absolut Sinn und äh, sowas viel hat mir jetzt hier halt gefehlt.
2: Wobei es aber schon ist, man denkt, man könnte so denken, es sind wieder so zwei getrennte Fälle, ne? Also einmal dieses Rätsel, was Justus probiert zu lösen und die Moorleiche an sich, die ja so ein bisschen unabhängig agiert, aber zum Schluss kommt der raus. okay, das geht ja doch ineinander
1: über, das hat doch miteinander zu tun. Naja, die Moorleiche, äh, also verstehe ich das eigentlich richtig nochmal zusammengefasst, die Moorleiche sollte ablenken, ne? Der Spuk Nein. sollte halt ablenken, damit die da in Ruhe suchen können, obwohl ich der Meinung bin... Ich, wenn ich ganz ehrlich bin, es ist schon spät und,
2: und ich meine, ich habe das Buch gelesen, das Hörspiel ja. gehört, aber irgendwie verstehe ich diesen ganzen
3: Spruch also mit, mit der, der Moorleiche, Moorleiche eigentlich gar macht nicht. macht für
1: mich auch Null Sinn, ja. weil der Nachtwächter war ja involviert. Er hat doch in seiner Schicht so viel Zeit nach dem Schatz da zu suchen, ja, dass die Moorleiche doch total sinnlos war. Ich glaube im Buch ist, es gibt dann nämlich so eine Szene, die auf dem Hinterhof des Museums spielt,
2: bei den Mülleimern. Das hat, da, also die Moorleiche hat schon was damit zu tun. Das kommt im Hörspiel aber nicht so raus. Guck gerade, ob ich das noch sehe. Aber ich finde es viel lustiger, wenn irgendwelche Leute uns jetzt böse Kommentare schreiben, wo sie sagen, seid ihr dumm, wird doch alles erklärt.
1: Das finde ich auch witzig. Ja. ja finde genau. ich, find ich
2: auch ein schönes Schlusswort. Richtig, also nochmal jetzt wirklich schreiben, Mann ist Thomas dumm, der hat das Buch gelesen, mhm. hat aber nicht äh, aufgeschrieben und jetzt bei dieser Aufnahme komplett vergeigt. Mhm. Wollen wir das so machen? Ich glaube, ich werde das sogar schreiben. <lacht> <lacht> Entschuldigung, das war jetzt ein bisschen witzig, ne? Und weißt was ich mache? Was? Ich werde mir dann das ausdrucken hm? und in einem Abfalleimer
1: verschwinden lassen. Wunderbar. Und ich werde auf dem Boden Erdkrümel verteilen. <lacht> so, jetzt wird wieder Klamauk. Ja. ja, das wird wirklich Klamauk. Aber ähm, ich sag mal so... War nicht unsere beste Besprechung? Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Ja, ja? ich habe auch ein bisschen mehr erwartet. Aber ja. trotzdem, wir sind zurück aus der Sommerpause. Wir sind zurück ja. und
2: auf dem Level geht es jetzt erstmal <lacht> die nächsten Monate weiter. Besser wird's nicht. Trotzdem bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und äh, irgendwann nochmal wieder mit unserem geliebten Benjamin. Tschüss. Tschüss.
0: Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch. Das geht zum Beispiel über Twitter an at die oder at Oder ihr meldet euch über Instagram bei die-zentrale oder rotz-und-wasser-Podcast. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0178 1345 227.